1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at MintMobile.com
2: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Información veraz y oportuna con un toque personal y humano
3: Hola, qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana. Muy buenos días. Ya es miércoles, pero no cualquier miércoles. Estamos estrenando mes. Hoy es primero de marzo del 2023. Sí, ya llegamos rapidito al mes de marzo y como siempre todo el equipo listo para llevarles. Lo que es noticia, lo más importante, oiga, qué calorón se ha sentido ayer, 29 grados, 29 grados, ahí por la, qué sería, las 12 y media de la tarde, ya nos estábamos... Eh, pues cocinando y el día de hoy no es la excepción, 14 grados, lo que registra a esta hora de la mañana el termómetro aquí en el Avenito Juárez y bueno déjeme decirle que hace unos momentos nos reportaban en algunas partes de la Ciudad de México 17 grados, así que... Bueno, pues andamos, andamos con esos calores y eso que todavía no entra la primavera. Le comento a usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió este martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y con eso empezamos nuestro resumen de lo más importante. Bueno, el presidente encabezó la ceremonia del arribo del primer vuelo de carga de la empresa DHL a casi un año de la inauguración de esta terminal aérea. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
4: Debo de agradecer a los directivos de la empresa DHL por su confianza en México. Ellos pidieron entrevistarse conmigo en efecto en marzo del 2020. Los recibí en Palacio Nacional y me ofrecieron que iban Ampliar sus operaciones, iba a crecer DHL en México y que iban a invertir 6 mil millones de pesos.
3: Bueno, pues Marta Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Cancillería, aseguró que Tesla va a invertir más de 5 mil millones de dólares. Para la instalación de su planta en Nuevo León, la cual tendrá capacidad para producir un millón de autos al año. Y bueno, vamos a estar muy atentos porque a las dos y media... Es eh, el Investor Day de Tesla y va a anunciar detalles de la inversión aquí en nuestro país. Y bueno, en un momento más estaremos transmitiendo de manera simultánea Sergio Sarmiento y yo. Eh, estamos eh, ahí arreglando una situación técnica, pero en un momento más se suma Sergio a esta transmisión, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que este miércoles va a participar en el Investor Day de Tesla en Austin, Texas, por invitación del propio Elon Musk.
5: Muy contentos. Muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble.
3: Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble llave que todo mundo se atribuye las victorias, no que si trajimos la inversión nosotros, no que si fue por obra y gracia de tal y cual eh, funcionario. Eh, no, bueno, a, a mí me gustó mucho esta eh, declaración que hizo, esto que escribió en su Twitter Samuel García el día de ayer, cuando se dio a conocer finalmente que sí se quedaba la inversión allá en su entidad. Dijo, ganó Nuevo León. ¡Ganó México y ganamos todos!
6: José Medina Mora, presidente de Coparmex, celebró el acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y Tesla. Consideró que debe haber libertad para que las empresas decidan dónde les conviene invertir.
3: Pues sí, no, está bien, no donde te digan. A ver, no, es que no te puedes eh, venir aquí porque no quiero que te vengas para acá. Mejor vente acá porque me conviene más. Bueno, el portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana calificó como falsas las declaraciones del presidente López Obrador en contra de la embajadora estadounidense en el Perú, Lisa Kena, a quien acusó de ser asesora de los golpistas que destituyeron al expresidente Pedro Castillo. Así que, bueno, el presidente no nada más puede dar declaraciones sin fundamento. Ya en Estados Unidos le dijeron, a ver, señor, no diga cosas falsas.
6: La oficina de la representante comercial de los Estados Unidos rechazó que las preocupaciones sobre el decreto del presidente López Obrador contra el maíz transgénico tengan motivaciones políticas como lo aseguró la Secretaría de Economía.
3: Y además, la dependencia estadounidense denunció que las políticas biotecnológicas de México no se basan en la ciencia y amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en comercio agrícola, causando graves daños económicos a los agricultores y a los ganaderos de ambos, de ambos países.
6: El gobernador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que va a enviar una carta al, capital, al Capitolio de Estados Unidos, al Congreso, para protestar por lo que llamó las injerencias de diversos congresistas sobre los asuntos electorales de México.
7: Incluso enviaré una carta al Congreso norteamericano sobre mis razones. Jurídicas, históricas y políticas por las que no es admisible la intervención o la injerencia del Congreso norteamericano a través de sus senadores, presidentes de los comités de relaciones exteriores.
3: Bueno, y por otro lado, el senador Ricardo Monreal aseguró que el llamado Plan B no ha sido publicado por el Ejecutivo debido a que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, no lo ha firmado.
7: Aún no nos firma y aún no se envía ese documento para su publicación. Por eso es que no se ha publicado. No es un asunto del Ejecutivo, sino de la Cámara de Diputados, que no ha firmado su presidente, según me informó servicios parlamentarios esta mañana.
6: Sin embargo, el grupo plural de la Cámara Alta rechazó las afirmaciones del senador Monreal sobre la publicación del Plan B. El senador Gustavo Madero aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Grill, sí firmó la reforma.
8: No tiene que recoger firmas de algo que ya está firmado. No es un desplegado que deba ser público y para promocionar las firmas. Está correctamente y el senador Monreal está excusando al Ejecutivo para cubrirle con un manto de impunidad a esta procrastinación que está haciendo el presidente. El presidente no tiene ningún, ninguna justificación para no publicar ya hoy el plan B. No tiene ninguna. Y cada día que pase, la sospecha es por qué se tarda, por qué lo retrasa.
3: Bueno, y por otro lado, los integrantes del grupo plural exigieron que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, no participe en la revisión de las impugnaciones contra el llamado plan B hasta que aclare el caso del presunto plagio en su tesis de licenciatura.
6: Pues qué ilusos, ¿no? Para eso está precisamente ahí, para aprobar el Plan B y otras iniciativas del presidente de la República. En una reunión con la American Society of Mexico, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que el llamado Plan B es una reforma electoral demencial genera, dice, graves riesgos para las próximas elecciones.
3: Qué curioso porque el presidente López Obrador dice lo contrario, ¿no? Que es una ley secundaria. ¡Qué barbaridad! Que va a traer muchos beneficios a la democracia. Bueno, el diputado de Morena, Ignacio Mier, confirmó que la Junta de Coordinación Política podría declararse en imposibilidad de cumplir la sentencia del Tribunal Electoral que ordena que la presidencia del INE sea ocupada por una mujer. Imagínate, que ya no se acaten las sentencias del Tribunal Electoral, híjole, pues eso sí preocupa, ¿no?
6: ¿Quién dice que la ley es la ley? Yo en lo personal me opongo a la sentencia, pero pues es que hay que acatarla, hay que acatarla, pues eso no hay ninguna duda. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que... No le preocupa que el Instituto Nacional Electoral haya invalidado las reformas a los estatutos de su partido que le permitían permanecer en el cargo hasta 2024.
3: En la Cámara de Diputados, las bancadas de Morena y sus aliados se enfrascaron en un debate contra la oposición sobre supuestos nexos con el crimen organizado por parte del presidente López Obrador y el expresidente Felipe Calderón.
6: El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la derecha de mentir y desinformar por el encuentro del presidente López Obrador con la madre del Chapo Guzmán. El PRDista Marcelino Castañeda acusó a Morena de hacer un circo sobre el caso de Genaro García Luna, a pesar de que no fue juzgado en México.
3: Pero qué tal se atribuyen el triunfo como si fuera de ellos, ¿no? No, hombre, si hubiera gobernado Mido, si hubiera gobernado Anaya, las cosas no serían así. No se hubiera juzgado a Genaro García Luna en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, bueno. Por violaciones al debido proceso, un juez federal ordenó cancelar la orden de aprehensión girada contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
6: En un video, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca denunció que la cancelación de la orden de aprehensión en su contra demuestra que fue víctima de una persecución política.
7: Hoy les doy a conocer personalmente la resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les di. Fue inculpado hace casi dos años por delitos que no cometí, que soy inocente de lo que se me acusó. Y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón. No se me persiguió por violentar la ley, no. Esta burda persecución política fue por defender el pacto federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades federativas y un trato fiscal justo.
3: Una juez federal rechazó frenar la orden de aprehensión contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, acusado de los delitos de desaparición forzada coalición de servidores públicos y también de tortura.
6: El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, ofreció una disculpa pública, a familiares de las jóvenes Diana Velázquez, Julia Sosa y Nadia Muciño, víctimas de feminicidio, así como a Daniela Sánchez, víctima de desaparición por fallas en la atención de sus casos.
7: El reconocimiento de los errores cometidos en el marco de nuestras atribuciones, actos que nunca debieron suceder y que solo agravaron la pena y el dolor al dificultar el acceso a la justicia de víctimas, y sin lugar a duda, menoscabaron nuestra obligación de brindar un trato digno, humano y empático, que se escuche bien y con claridad. No atendimos lo suficiente a las víctimas ni a sus familias, les dejamos solos. A partir de esta afirmación, podemos lograr algo distinto, pero lamentablemente jamás
8: podremos devolver la vida a Julia, a Diana, a Nadia, a Alejandra, ni a restituir a Daniela a Mabel en tiempo perdido, fuera de su núcleo familiar.
3: Organizaciones civiles como Amnistía Internacional México y Human Rights Watch exhortaron a la Fiscalía General de la República a investigar el uso desproporcionado de la fuerza de los militares que asesinaron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
6: La Secretaría de la Defensa Nacional explicó que los militares que abatieron a estos cinco civiles accionaron sus armas tras escuchar disparos y un estruendo desde la camioneta en la que viajaban las víctimas.
3: Platicábamos con un representante de derechos humanos allá en eh, Tamaulipas y él decía que agonizando uno de estos jóvenes se acercaron los elementos del ejército y les dieron el tiro de gracia. Las autoridades federales y estatales anunciaron el lanzamiento de un mega operativo para reforzar la seguridad en las carreteras de Tamaulipas ante la llegada de mexicanos procedente de los Estados Unidos por las vacaciones de Semana Santa.
6: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que las autopistas operadas por caminos y puentes federales, así como el Fondo Nacional de Infraestructura, no van a subir sus tarifas este primero de marzo. Indicó que cualquier ajuste será comunicado en su oportunidad.
3: En información de los deportes, el abierto mexicano de tenis anunció la baja del tenista español Carlos Alcaraz debido a una lesión en la pierna derecha.
6: Y el joven mexicano de 17 años, Rodrigo Pacheco, quedó eliminado del abierto mexicano de tenis al caer ante el australiano Alex de Miñahur. Se esperaba el resultado, pues dio batalla el joven mexicano. Es una gran esperanza para el tenis de nuestro país. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. La frase del día es de Lev Tolstoy, el escritor ruso. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Bueno, y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer, <coughs> perdón, <coughs> ayer coloqué no solamente una, sino dos preguntas conforme fue avanzando la información. La primera pregunta que compartí con ustedes temprano fue... ¿Dónde piensa usted que Tesla debe invertir en México? En Nuevo León nos dijo 85.8%, cerca del AIFA 6.4%, no sé 7.7% y recibimos 4.068 votos. Pero ya que se dio a conocer de manera oficial la decisión, eh, coloqué esta nueva pregunta. ¿Piensa usted que AMLO hizo bien en permitir la inversión de Tesla en Nuevo León? pese a que antes dijo que no la permitiría porque no hay agua nos está diciendo que sí el 88.2% que no el 6.5% no sabemos 5.3% todavía faltan tres horas para esta encuesta lleva 9.673 votos y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la pregunta para hoy usted piensa que el IFE y el INE han hecho un buen trabajo como árbitros y organizadores de elecciones. Nos dice que sí el 93.9%, que no el 4.7%, quién sabe 1.4%. En 43 minutos llevamos 1.311 participaciones. Las destacadas de El Heraldo de México
3: Y sí, está con nosotros Itzel González con las destacadas Itzel. ¿Cómo estás empezando este mes?
9: Muy contenta, muy buenos días, Lupita Sergio, queridos desca, destacalovers. Así es, de estreno, estreno ¿verdad? Felices de, de, de estreno, inaugurando el mes de marzo con el pie derecho como debe de ser y aparte, pues como ya cayó, estamos triplemente contentos DJ que también muy, muy bien operando esta mañana porque dice que ya le cayó lo de la tanda Está motivado, está motivado Está motivado y estamos todos motivados para que sea este un gran mes después de enero largo, febrero muy corto Este mes a ver qué nos depara el destino pero seamos positivos y tengamos la mejor actitud Mucha información para arrancar este mes de marzo así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, planta de Tesla gana Nuevo León. El presidente López Obrador dijo que el millonario Elon Musk se comprometió a utilizar agua tratada para instalarse en el Estado. País, iniciativa presidencial refuerza leyes contra el fentanilo. Planea hasta 15 años de prisión a quien elabore drogas sintéticas. También busca crear un sistema de vigilancia sobre el uso de precursores químicos en el país. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum entrega obra civil de línea 1. Se prevé que tras la fase de pruebas, el tramo de Pantitlán a Salto del Agua abra en mayo. La jefa de gobierno dijo que desde 2014 se había recomendado la modernización. Estados Querétaro engañan albañiles poblanos, un grupo de trabajadores de la construcción han sido víctima de engaño y fraude laboral en la ciudad de Querétaro, lo que ha provocado que tengan que dormir en las calles. Orbe, Perú culpan a Andrés Manuel López Obrador de crisis, el Congreso analiza declararlo persona non grata. Meta la liga, fiesta por el clásico, el FanFest va al monumento a la revolución para que la afición vea el Barça contra Madrid. Y finalmente en mercados, anuncia la Coparmex, alertan de inseguridad en el país, aseguran que una de cada dos empresas han sido víctimas de algún delito. Sergio Amigos, hasta aquí
3: las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel. Igualmente, buenos días.
6: Son las 7 de la mañana, con 20 minutos. Ayer llegó el primer vuelo de carga de DHL al AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El presidente López Obrador estuvo ahí para recibirlo y afirmó que el AIFA. Comenzará a ser autosuficiente en ingresos y gastos de operación en diciembre de 2024. Paris Alejandro Salazar nos tiene el reporte. Adelante.
10: Buenos días, Sergio Lupita, amigas, amigos de Leal de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, comenzará a ser autosuficiente en ingresos y gastos de operación a partir de diciembre de 2023, lo que representa un buen negocio. Durante el arribo del primer vuelo de carga al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, operado por la empresa DHL, López Obrador dijo que las utilidades comenzarán a reflejarse en enero de 2023. Vamos de 2024. Por, vamos a escuchar al presidente López Obrador.
4: Un aeropuerto que tiene mucho futuro, tan es así que apenas lo inauguramos el año pasado y ya para diciembre de este año va a alcanzar su punto de equilibrio en cuanto a ingresos y gastos de operación. Es decir, va a ser autosuficiente a partir de diciembre de este año y va a empezar a tener utilidades a partir de enero del 2024. Si se tratara de una empresa particular, privada, se confirmaría que fue un buen negocio.
10: López Obrador reconoció que la empresa DHL aumentó su inversión en México ya que tenía programado invertir seis mil millones de pesos en este sexenio y que al concluir este sexenio se habrán invertido seis mil, mil millones de pesos y serán mil millones de pesos en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
4: Es que debo de agradecer a los directivos de la empresa DHL por su confianza en México. Ellos pidieron entrevistarse conmigo en efecto, en marzo del 2020. Los recibí en Palacio Nacional y me ofrecieron que iban a ampliar sus operaciones, iba a crecer DHL en México y que iban a invertir 6 mil millones de pesos. Ya cumplieron y ahora nos anuncian que van a invertir el doble, 12 mil millones de pesos
10: en nuestro país. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles podrá recibir hasta cinco aeronaves de gran envergadura con una capacidad total de procesamiento de 590 mil toneladas, con 12 recintos fiscalizados, dos almacenes para carga doméstica y un, un recinto fiscalizado estratégico. Sergio Lupita, la información.
6: París, París gracias por este reporte. Buenos días. Son las
0: siete con veintitrés. Pues se impuso,
6: se impuso la juventud, mi querida Guadalupe, las jóvenes exigieron a Justin Bieber, quien nació en London, Ontario, el primero de marzo de 1994, es clásico ya, es clásica la anécdota de cómo fue descubierto después de haber emitido algunos videos de YouTube, y bueno, eh, lo, lo, lo vio un agente de talento, dijo que le gustaba y empezó una carrera fulminante. No se hace escéptica Guadalupe, hubo un solo voto, pero fue unánime y fue de una joven. Un voto o sea
3: unánime. Que... <risa> ya te pareces a alguien que yo conozco.
6: <risa> bueno, pues aquí está Justin Bieber y empezamos con: Sorry.
3: Don't worry.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
11: La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el primero de marzo como el día para la cero discriminación para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena, con dignidad, independientemente de su aspecto, sexo, religión, condición social, opiniones, raza, discapacidad, orientación sexual o cualquier otro motivo. La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales que todas las personas disfrutan en pie de igualdad. Desafortunadamente siguen los esfuerzos por conseguir un mundo más justo y equitativo. En México, el INEGI y el CONAPRED crearon el proyecto Encuesta Nacional sobre Discriminación en el cual se indica que el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada por algún motivo en los últimos 12 meses. Los motivos fueron forma de vestir, peso o estatura, edad y creencias religiosas. También se destaca que el 86.4% de las personas con discapacidad se enfrentó con alguna barrera de accesibilidad cuando buscó información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental en el último año. Y el 21.8% de las personas con diversidad religiosa se siente poco o nada libre para expresar sus creencias, cultos y ritos en su comunidad.
0: Yeah, you got that yummy, 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 yummy. They yummy, yum. They yummy, yum. They yummy, yum. Say the word, on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word, on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or the late. Say the word, on my way. Bonafide stallion. Ain't in no stable, no, you stay on the run.
6: Pues mira, Lupita, no quiero pecar de indiscreto Pero el único voto vino de pues, de una muchacha que tú conoces muy bien ¿Sí? Que no voy a destacar su nombre, pero es muy destacada con los destacalovers eh, Y resulta que me dijo, Sergio, es que eh, Justin está yomi. Y entonces, pues aquí está la canción Yomi. Me imagino que se refería a esa canción, ¿verdad?
3: Me imagino que sí.
0: Justin Bieber se nació el 1 eh, de marzo. Se oye bien.
6: Oye bien, a mí me gusta. Yo sí creo que tiene mucho talento. Este ha sido como muy despreciado por la gente cool de la música, pero yo sí creo que es un gran cantante, un gran compositor y arreglista. Y bueno, pues es, es esta joven, tiene, eh, tiene 28 años, esos son los que está cumpliendo el día de hoy. <risa>
3: Bueno, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, exitoso inicio de mes, no le entiende a la economía y no se deja asesorar, qué bueno que se dio en el tema de Tesla.
6: Dice otra persona, excelente día, Sergio Lupita. Buena noticia lo de Tesla. Ahora todos van a decir que gracias a ellos estarán en México. Hay que recordar que son autos eléctricos y no de gasolina. Saludos, Antonio de Harvard.
3: Bueno, sí, ya muchos ya se están colgando la medalla, ¿no? Que ellos fueron ya, los es. que trajeron esta inversión tan importante. Pues qué bueno que, que está en México y que sí se quedó, a pesar de que el presidente nos dijo que pues no quería que se quedara en Nuevo León, que él quería que fuera pues eh, en otra parte de la República Mexicana y que en un momento determinado también señaló pues eh, eh, no, no dejar ¿no? que se instalara que se instalara Tesla aquí en México pero bueno finalmente ya el día de ayer se dio a conocer que se queda Tesla en México y hoy se van a dar a conocer los detalles estaremos muy atentos porque a las dos y media de la tarde será el Investor Day de Tesla y se van a anunciar todos los detalles de la inversión a nuestro país. Eh, otra persona nos dice, Sergio Lupita, buenos días, soy Joana Álvarez, estudiante del CCH Sur. No entiendo muy bien cuáles fueron las consideraciones para decidir que Monterrey era el estado más óptimo para, bueno... Nuevo León eh, era el estado más óptimo para ubicar a Tesla y será en, en Santa Catarina, hasta donde yo tengo entendido. Sí,
6: en este sí. momento, sí, en un principio se dijo Monterrey, uh -huh. de hecho así lo, lo dijo el presidente ayer, resulta que no es Monterrey, sino el área metropolitana de Monterrey, pero lo que pregunta eh, la persona es este que si Elon Musk vino personalmente a supervisar la zona, hubo alguien que le explicó a ver, todas las empresas profesionales hacen lo que se llaman estudios previos de factibilidad económica y esto incluye digo, un estudio a fondo se podrá usted imaginar para una inversión de 5 mil millones de dólares el único inversionista que yo conozco que no hace esos estudios es el presidente López Obrador que no hizo estudios ni para Dos Bocas, ni para el iPhone, ni para el Tren Maya pero cualquier empresa privada ...que sabe que si pierde dinero pues quiebra... Eh, hace estos estudios previos de factibilidad y ahí mandan especialistas, mandan geólogos mandan eh, expertos en logística, el que la planta tenga que estar en el norte es muy importante para Tesla por una sencilla razón eh, tiene una planta en Austin Texas, tiene instalaciones en Austin Texas que son muy importantes y ya hemos visto que las empresas de automóviles eh, operan siempre con uh, exportaciones e import importaciones constantes, tienen que poderse Mandar partes eh, porque nunca se elabora todo en un solo lugar. Tienen que estar elaborando cosas distintas en diferentes lugares. Pues sí. Pero esa es la razón. Esa es una de las razones. Eh, la razón completa debe ser un estudio de factibilidad económica de cientos de páginas. Oye,
3: y no como Pero, acá que de repente pues se les ocurre que, ah, no, ¿saben qué? Que no va a pasar por ahí.
6: Este, ah, no, mejor, por acá. mejor
3: por acá y entonces pues se eh, gasta muchísimo más no se termina tiempo como se dice y la verdad es que los recursos pues no son infinitos
6: efectivamente este martes Ignacio Mier presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó que están analizando presentar una controversia constitucional en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esto por la sentencia que ordena que la presidencia del INE sea ocupada por una mujer y bueno, esto significaría que la quinteta para la presidencia del INE tendría que estar compuesta exclusivamente por mujeres Jacqueline Pechar es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la tenemos en la línea telefónica, Jacqueline, buenos días cuéntanos, ¿qué te parece esta posición del presidente de la Junta de Coordinación Política de los Diputados y qué opinas de la decisión ¿Qué ha tomado el Tribunal Electoral sobre este tema?
12: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. encantada de estar con ustedes. Bueno, la verdad es que quien tiene la última palabra en esto es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él es el que tiene que revisar que la convocatoria cumpla con los principios constitucionales y legales. Eh, lo que hizo el Tribunal Inicialmente fue corregir la convocatoria porque tenía mal la selección de los futuros consejeros electorales porque no diferenciaba la, la candidatura para la presidencia del INE de, respecto de los otros consejeros. Pero ahora lo que hizo el tribunal fue eh, definir cómo se interpretaba el principio de paridad que, eh, que tiene que haber en todas las instituciones a partir de la ley de paridad de, de 2019. Y creo que, pues, me parece que está muy bien, porque sí, pues, el problema de la alternancia, que haya una mujer en la presidencia, pues, me parece que es una decisión del tribunal adecuada. Entonces, eh, la verdad es que la, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados tendría que estar esta disposición.
3: Eh, Jacqueline, ¿qué piensas de esto que se ha discutido tanto, de que no están de acuerdo en que por el simple hecho de que seas mujer llegues a una posición?
12: Bueno, ciertamente es una, hay una discusión al respecto, ¿no? pero hemos tenido a lo largo de los últimos pues prácticamente 20 años disposiciones que se llaman disposiciones afirmativas para que efectivamente se empuje a la llegada de las mujeres, que de otra manera pues siempre hay una digamos una, una cantidad de mujeres menor a la de los hombres compitiendo por este tipo de cargos, por cargos directivos. Sin embargo, creo que lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es que el tribunal ha venido empujando para que efectivamente haya no solamente candidatas mujeres en los, digamos en, en las candidaturas a los cargos de representación, sino que también las haya en todas ...los cargos públicos... ...y esto es algo que pues que tiene que ver con esa ley de paridad... Que se, ...que se aprobó hace prácticamente cuatro años... ...entonces a mí me parece que está bien... ...creo que es discutible... ...creo que no es una competencia pareja... ...pero lo que se hace es abrir una puerta grande... ¿no? ...estas acciones afirmativas... ...para que puedan llegar las mujeres a esos cargos... ...ya hay mujeres capacitadas... ...hay mujeres que tienen los conocimientos... Hay mujeres que tienen la experiencia y entonces a mí me parece que está muy bien que se abra esta puerta.
6: Bueno, el, la, dices que la última instancia es el Tribunal Electoral. ¿No procede entonces una controversia constitucional contra un fallo del Tribunal Electoral?
12: No, a ver, sí, sí, sí procede porque la, la Cámara de Diputados puede puede argumentar que se están violando, digamos, competencias de la Cámara de Diputados que es la que emite la convocatoria pero quien vigila que la convocatoria cumpla con los principios constitucionales es el tribunal entonces por eso es que el tribunal tiene la última, la última palabra eh, el problema que hay aquí es que el procedimiento, el proceso para la selección y el nombramiento de los próximos cuatro consejeros incluido el consejero o la consejera presidenta pues ya está en curso si ya se inscribieron los los que aspiran los aspirantes a estos a estos cargos, entonces ahí hay un debate también si es que se puede modificar la convocatoria una vez que la Cámara de Diputados ha retrasado el acatar lo que el tribunal dijo, ¿no? Porque el tribunal lo estableció desde hace una semana, desde prácticamente desde el miércoles pasado estableció que debía de ser una mujer y entonces la quinteta para la presidencia del INE tendría que ser de puras mujeres. Ajá.
13: Entonces
12: ya lo estableció y la Cámara de Diputados ha venido retrasando este este acatamiento de lo que el tribunal dispuso.
3: Eh, Jacqueline, no no nada más se puede decir no vamos a acatar lo que dice el tribunal porque no nos gusta.
12: Exactamente, no se puede decir porque no nos gusta. El tribunal eh, a, explica por qué es que ya tiene que haber una mujer para cumplir con que pues ha habido muchos consejeros hombres y que ahora ya hay una masa crítica de mujeres que pueden ser eh, consejeras presidentas del INE. Entonces, entiendo que es una cuestión discutible, pero también el tribunal siempre ha estado defendiendo, digamos, que, que estas acciones afirmativas, no solo para mujeres, lo ha hecho para para otro tipo de minorías, minorías raciales, para. Eh, para los migrantes, etcétera, ¿no? Incluso para jóvenes. Entonces, es que estas acciones afirmativas, pues, quien ha venido empujando es el tribunal
6: del poder el tribunal electoral. Jacqueline, eh, tampoco hemos tenido nunca una mujer presidenta de la República. ¿Puede el tribunal obligar a que solo haya candidatas mujeres?
12: Bueno, creo que eso estaría un poquito más, más difícil, ¿no?, pero sí podría eh, pues la verdad es que aquí el asunto de las candidatas mujeres para la presidencia está, está más difícil porque es pues es un solo cargo ¿no? pero pero sí podría pues como lo hizo para la gubernatura
6: también es un solo cargo el de presidente del INE ¿no?
12: bueno sí es un solo cargo pero pero digamos hay hay otros hay otros cargos que ahora se se renuevan tienes tiene razón es una cuestión discutible, yo sé que, ha, que hay quienes dicen bueno pues que haya una competencia pareja si es que las mujeres ya están en condiciones de competir contra los hombres, pero creo que todavía las mujeres estamos con eh, ciertos obstáculos para poder aspirar a esas candidaturas. No, no creo que el tribunal lo hiciera para el caso de, de la presidencia de la
14: República sería algo bastante
6: cuestionable, ¿no? Jacqueline Pechar, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por conversar con nosotros. Al
12: contrario, gracias a ustedes, Sergio Lupita. Encantada de, de
3: hablar con ustedes. Gracias, muy buenos días. Bueno, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reviró a la Cámara de Diputados que la próxima presidencia del INE deba ser para una mujer. Y Misael Zavala, tienes todos los detalles. A ver, cuéntanos qué dijo el tribunal.
15: Efectivamente, Lupita, muy buenos días. Buenos días, Sergio. Pues ayer la sala superior del Tribunal Electoral determinó eh, pues contestar a la Cámara de Diputados que se había negado ya a que estas ternas para eh, la elección de la Consejería del Instituto Nacional de la, de Electoral sea para una mujer. En este sentido, pues hay una impugnación eh, por parte de la Cámara de Diputados a este acuerdo donde se emite la convocatoria con el procedimiento para la selección de las consejerías presidenta y tres consejerías más del Instituto Nacional Electoral, por lo que los magistrados reiteraron que las quintetas deben ser integradas exclusivamente para mujeres. En esta sentencia, que ya fue aprobada por la mayoría del Pleno de la Sala Superior, se determinó modificar la convocatoria para la selección de consejerías del INE para el único efecto eh, de que en este proceso la quinteta, la quinteta reservada para la presidencia de este instituto solo se integre por mujeres. La Sala Superior determinó que la Cámara de Diputados tendrá que hacer los ajustes en el texto de la convocatoria de, eh, de manera urgente para que sean tomados en cuenta. Estas modificaciones deben de ser en los apartados en los que se señala que la consejera presidenta o consejero presidenta deben de modificarse para que solo se haga referencia al término consejera presidenta y que este cargo quede exclusivamente para una mujer cuando haya una renovación ya que pues va a salir Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral, dejará la eh, consejería presidencia de este instituto, por lo que ahora la Sala Superior está determinando que sí, se debe de obligadamente ser eh, una renovación exclusivamente para una mujer en el próximo periodo que se elija en este consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Ahora pues eh, la Cámara de Diputados tendrá que acatar esta sentencia o eh, de nueva cuenta impugnarla, para eh, pues que se abra eh, no solamente para mujeres este lugar exclusivo, sino también para hombres. Sin embargo, pues ya los magistrados pues fueron sí. contundentes e indicaron que se debe de ser para una mujer.
3: Oye, pero además eh, tienen que apurarse ya, no tienen que tomar la decisión, no pueden estar discutiendo eternamente porque resulta que el eh, pues el cargo de los consejeros ya concluye este mes.
15: Exactamente, precisamente, Lupita, por eso los magistrados eh, se apuraron y se apresuran a ya eh, resolver esta impugnación debido a que pues los plazos están corriendo y la convocatoria pues ya fue lanzada. Esta convocatoria tiene que ser eh, pues ya eh, corregida por parte de la Cámara de Diputados. Uh -huh. No lo han hecho y por eso los magistrados pues están apurando esta situación sí. para que ya se renueve esta con estas sí. consejerías. Del Instituto Oye, pero Nacional los, de los
3: legisladores son los que le han estado dando largas, ¿no?
15: Efectivamente, porque esta sentencia ya había salido desde hace una semana y media, ya se había conocido esta resolución de los magistrados en una sesión eh, de la Sala Superior. Eh, los diputados federales pues no han querido eh, tomar en cuenta estas, estos lineamientos, incluso la Cámara de Diputados dijo que ya eh, solamente eh, tienen que publicar esta eh, resolución de la, del Tribunal Electoral eh, por parte de la Cámara de Diputados, lo cual no lo no, no ha hecho, y hay un reclamo en este sentido de que ya se apuren a publicar estos, estas modificaciones.
3: Muy bien, muchas gracias Misel, muy buenos días.
15: Muy buenos días. Sergio.
6: El presidente de INE Lorenzo Córdoba calificó de demencial el plan B de reforma electoral. Elia Castillo nos reporta, adelante Elia
16: buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio, así es, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, calificó de demencial el llamado Plan B de la Reforma Electoral y tras advertir de la gravedad de las consecuencias y de lo preocupante que es que se apliquen estas modificaciones, señaló que son tiempos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dijo, es el último dique de garantía para que prevalezcan las condiciones democráticas en las elecciones en México, así como el orden constitucional. El consejero presidente el presidente habló sobre la fortaleza del sistema electoral mexicano y tras enumerar las consecuencias de la reforma electoral, señaló que entre las modificaciones más graves está la desaparición del 85% de las plazas del servicio profesional electoral. Es una reforma temencial señaló el consejero presidente. En este mismo tema y luego de la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral y la culpabilidad del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, bueno, pues fueron motivo de confrontación entre los eh, diputados del bloque López Obradorista y de la oposición en la Cámara de Diputados. Los primeros calificaron la concentración del pasado domingo de marcha Pedorra Plus, entre arengas de "Sigue Calderón" y "Mi voto no se toca", así como Car en defensa del Instituto Nacional Electoral y mantas en contra del expresidente Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad Pública Gerardo García Luna se debatió la agenda política de la sesión de este martes en el Palacio de San Lázaro el bloque López Obradorista de Morena, PT y Partido Verde descalificaron la manifestación de este domingo en defensa del INE y de la democracia tras calificar a los asistentes de Ricachones los legisladores acusaron a quienes atendieron esta convocatoria de defender intereses y privilegios. Los legisladores del bloque opositor que conforman PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano respondieron los embates con el resultado de la concentración en defensa del voto en la que de acuerdo a los organizadores participaron 500.000 mil personas. En la recta final del debate que duró cerca de tres horas hubo un conato de enfrentamiento cuando diputados de ambos bloques desplegaron mantas a pie de tribuna, la primera con la leyenda Suprema Corte de de justicia, el futuro de la democracia está en tus manos, no le falles a México, acompañada de una manta con una foto de la concentración del pasado domingo, y otra manta con la imagen de García Luna como militante del partido Acción Nacional. La vicepresidenta de la mesa directiva, la morenista Carla Yurizzi Almazán llamó al orden para evitar un enfrentamiento en el pleno. El viceminador de Morena, Leonel Godoy, acusó a los diputados del PAN y del PRIDE de buscar una confrontación. Sin embargo, el desencuentro no pasó a mayores. Este es el reporte que les sé. Muy buen día.
6: Muy bien, pues gracias Elia Castillo por esta información.
3: Bueno, el presidente dice, oye, pues es que lo de las leyes secundarias no es para tanto. Explica que la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral significará ahorros y la instauración de una auténtica, lo que él llama una auténtica democracia. Bueno, y la Jucopu de la Cámara de Diputados podría interponer una controversia o una acción de inconstitucionalidad en contra del Tribunal Electoral contra la sentencia que obliga a designar a una mujer como presidenta del INE. Jorge Almaquio, cuéntanos. Buenos días.
17: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. La Cámara de Diputados analiza la posibilidad de interponer una controversia o una acción de inconstitucionalidad en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra la última sentencia que los obliga a designar a una mujer como presidenta del Instituto Nacional Electoral. Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que esta situación los pone en un aprieto de carácter jurídico, ya que el nuevo mandato de los magistrados llegó cuando había concluido la primera etapa del registro de candidatos a consejeros electorales, por lo que revisan la ruta jurídica que seguirán como respuesta. Vamos a escalarlo directamente con la presidencia del poder judicial, con la presidenta, que en este, en esta colaboración de poderes podríamos hacer una revisión, independientemente de que jurídicamente, el día de mañana, la dirección de asuntos jurídicos nos va a proponer la ruta que puede incluir un recurso de inconstitucionalidad o un recurso de controversia constitucional que se pueda presentar, pero digo, no quiero especular, eso lo vamos a, a decidir el día jueves por la mañana, una vez que mañana circule la ruta jurídica por parte del Departamento de la Cámara de Diputados en materia jurídica. Para reunirse con los coordinadores parlamentarios, Mier Velasco precisó que para dar una respuesta, revisan si no se violentan los derechos adquiridos de los aspirantes que se registraron y que fueron avalados por el Comité Técnico Evaluador. Dijo que será hasta el próximo jueves cuando den a conocer la ruta jurídica a seguir contra las sentencias contradictorias que los magistrados electorales han tenido en este proceso de selección de cuatro consejeros electorales del INE. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
3: Jorge, muchas gracias. Buenos días.
6: Son las 7 con 7.54, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-96. 47. Vamos a una pausa. Regresamos. <música>
0: Smoking mirrors keep us waiting on a miracle On a miracle Say go through the darkest of days having heartbreak away Never let you go Never let me die
6: escuchando a Justin Bieber quien está cumpliendo 28 años efectivamente, esto que estamos escuchando es DJ Snake Let Me Love You eh, bonita, no, perdón, DJ es, perdón, es Let Me Love You, así se llama la sí, canción
3: se llama la canción
6: uh -huh. Y lleva como participante a DJ Snake, uh -huh. que es un rival del DJ Kike, no sé si sabías
3: Sí, sí sabía, y aquí Kike le está poniendo todo para que se sepa para. quién es el bueno
6: Bueno, muy bien
3: <risa> Bueno se oye bien esta esta canción, I don't give up, pero pues a veces sí, ¿no? Lo que sigue, lo que ah, sigue. Sí,
6: bueno. Oye, nos vamos. dice
3: una persona del auditorio, Juan José León, excelente día, Sergio y Lupita. Ya sabemos la importancia de la instalación de la planta Tesla en Nuevo León y se agradece que el presidente AMLO al fin se dio cuenta... Que gobierna para todos los mexicanos y no solo para sus seguidores. Sin embargo, la pregunta es por qué se instaló en México y no en otro lugar. Pues sí se pudo haber instalado en cualquier parte del mundo, ¿no? Eh, eh, Elon Musk ya tiene otras eh, pues eh, plantas en distintas partes del mundo. Y por ahí se hablaba de Singapur, que podría haber sido una de las, si no mal recuerdo, eh, una de las de los puntos eh, en donde se podía instalar, pero qué bueno que se queda finalmente en México. Imagínese. A hasta este momento lo que sabemos es que son 5 mil millones de dólares lo que esto representa en inversión, en generación de empleos, en fin.
6: De hecho, eh, vale la pena señalar que los analistas cercanos a Tesla habían dicho que, bueno, se había hablado de Indonesia, Singapur, pero que lo más lógico habría sido ampliar o colocar otra planta en Austin, Texas, pues sí. donde ya tienen una. Y Texas, el gobierno, el gobernador de Texas les estaba ofreciendo 300 millones de dólares en subsidio para que se establecieran allá en Texas en lugar de en México. Bueno, dice otra persona, buenos días a los mejores locutores del medio. La verdad es que yo no sé, sí tengo licencia de locutor, pero sí. pues no somos locutores, en realidad somos periodistas. Pero con mucho gusto felicitamos a su amiga Virginia González Bernal que hoy inaugura el mejor mes del año, cumpliendo un año más de vida. Muchas gracias. Hoy su feliz escucha, Sonia Mendoza.
3: Doña Sonia, muchas gracias. Eh, bueno, dicen que el que habla en un micrófono es un locutor, entonces pues algo hay. Decir. Hacemos
6: ese trabajo, pero hacemos un trabajo periodístico con muchísimo más trabajo detrás. Eh, nosotros y por supuesto nuestro gran equipo de producción que nos permite hacerlo eh, y también hay que señalarlo, pues, todo pues todo el equipo de del Heraldo, del Heraldo sí. de México, los reporteros, eh, que hacen un trabajo espectacular para podernos mantener informados.
3: Oye, y vámonos y, al clima. Claro, Oye, sabes que en tan solo tres días subimos tres grados de temperatura, no, qué barbaridad, qué calorón se ha sentido. Pero vámonos con Berenice Peláez.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Hola Berenice, hoy estaba leyendo que el 21 de febrero tuvimos un pico de temperatura aquí en la Ciudad de México de 25.7 Pero ayer alcanzó 29.1, subimos tres y cachito de grados en tan solo unos días Así es, Lupita Sergio, buenos días. Eh, como
18: bien comentas, ayer tuvimos una máxima aquí en el Observatorio de Tacubaya, incluso registramos 30.3 grados. Ándale. Entonces, si las temperaturas han estado un poco elevadas, para este día en el Valle de México estamos esperando que se. Tenga cielo parcialmente nublado durante la mañana y el incremento de la nubosidad hacia la tarde con cielos de medio nublado a nublado. Respecto a la temperatura, hoy estimamos de 28 a 30 grados Celsius, entonces aún vamos a mantener las temperaturas altas. Eh, no estamos... Eh, perdón, estamos pronosticando baja probabilidad de lluvias aisladas, principalmente para el sur de la ciudad y para el Estado de México también. Estas podrían acompañarse de descargas eléctricas. Les comento también que en el contexto nacional tenemos al nuevo frente frío número 37 que va a ingresar sobre el noroeste del país, que interaccionará con una vaguada polar, con las corrientes en chorro polar y subtropical y también con un vórtice de núcleo frío. Estos sistemas van a generar tiempo significativo para el noroeste del país, propiciando lluvias fuertes en Baja California y Sonora, además de chubascos en Chihuahua y algunas lluvias aisladas en Baja California Sur. También van a generar descenso de la temperatura, así como caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Les comento también que respecto a los vientos, estamos pronosticando rachas de 100 a 120 kilómetros por hora y la posible formación de tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Y además tenemos vientos de 80 a 100 kilómetros por hora en Coahuila, y de hasta 70 kilómetros por hora en Zacatecas y San Luis Potosí. Finalmente, en el contexto nacional, tenemos un sistema anticiclónico de niveles medios de la atmósfera que va a mantener condiciones estables y temperaturas muy calurosas en gran parte del país, que podrían alcanzar hasta 45 grados Celsius en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Así como va a continuar el, el viento de componente sur, es decir, la surada con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Hasta aquí el
3: reporte del tiempo. Rupita Sergio, regreso con ustedes. Gracias, Berenice. Muy buenos días. Muy buenos días.
6: Bueno, pues ayer el presidente López Obrador confirmó que la planta de automóviles eléctricos de TESA eh, se establecería. Él dijo en Monterrey, después supimos que estrictamente hablando se trata de Santa Catarina. Eh, y bueno, pues no se nos ocurrió nada mejor que hablar con un regio amigo nuestro. Él es diputado por el PRI, pero además fue... Secretario de Economía del Gobierno de la República y fue uno de los arquitectos del t el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, a quien tenemos en la línea. Ildefonso Guajardo Villarreal, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué significa para Monterrey, para Nuevo León y para el país esta planta de Tesla?
3: Ay, se nos cortó la comunicación. Eh, con siento. el Defonso Guajardo pero pues eh, interesante ¿no? Sergio esto que mencionas él fue secretario de economía y a mí me llamaba mucho la atención que ahora estos temas eh, en realidad lo que estamos viendo es que los está manejando la cancillería, la Secretaría de Relaciones raro, Exteriores. ¿no? Sí, que no está
6: entre sus funciones Así pero es, bueno.
3: de hecho ayer Marta Delgado, la subsecretaria daba a conocer que la inversión eh, sería de 5 mil millones de dólares y bueno pues ya Llamaba mucho la atención porque dice uno, bueno, si sí hay una oficina de global eh, de, de la Cancillería para muchos temas, pero pues sí llama la atención que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores y no la Secretaría de Economía. Pero bueno, ya está listo, Ildefonso.
6: Ildefonso, eh, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos como regio, como, como neoleonés, como mexicano, qué significa esta planta para, para, para tu ciudad, para tu estado, para tu país.
19: Bueno, primero, yo pura que cambia la dinámica del futuro de la huella manufacturera automotriz de México porque sin duda Mosca ha generado proyectos en la frontera de la innovación y es una buena noticia porque el, el ver el interés que ha tenido el gobierno federal de colgarse la medalla, pues nos indica que a lo mejor ahí... Les va a hacer sentido, pues que el futuro no es de combustión, el futuro es eléctrico. Y eso, a lo mejor, a pesar de que ya cometimos el, el error de la refinería, eh, recompone el futuro de las energías alternativas en México. Ese sería el primer punto, porque sería muy incongruente eh, simplemente ser farol de la calle y oscuridad de la casa. ¿no? Eh, y a sí,
6: Ildefonso.
3: Sí, Oye, Ildefonso, y, y bueno, eh, tú decías ayer varias cosas que se ha eh, discutido mucho de, desde ayer en la tarde, como por qué se toma la decisión de que se quede en Nuevo León y no se vaya mejor a otra parte del país, y tú decías, bueno, pues es que hay que ver varios factores, ¿no?, como mano de obra calificada, como infraestructura logística, como cercanía de mercado, de proveeduría, en fin, no se toma una decisión nada más porque yo lo decido y porque me da mi a construirlo aquí o allá
19: Exacto, yo de hecho Lupita después de seis años de, de, de tener dentro de mi sector por México eh, que, que desapareció que por cierto uh -huh. Exactamente, eh, lo único que aprendes es que las grandes plantas automotrices que, que vinieron a México como BMW eh, como Audi, como todas ellas, ya ya tienen decidido prácticamente la localización, porque la localización es el resultado de traer a valor presente la eficiencia de la logística en proveeduría, en ventas, en mercado, en cómo consigues mano de obra. Y lo que hacen es venir y jugar el, el juego del, del, del concurso de belleza para tratar de empujar los, los incentivos que le quieren sacar a los estados. Que, que a veces van por que les regalen el terreno, que les den dinero para capacitación. Y, y esa parte, México tiene que ser muy cuidadoso. Lo que hacíamos en la Secretaría de Economía era tratar de establecer reglas mínimas del juego. O sea, no no puedes a un Estado impedirlo, pero como la Federación es la que apoyaba muchas veces a los Estados, les dices, a ver, no puedes violar eh, lo que te autorizó tu Congreso en cuanto a condenación de impuestos locales, eh, tienes que ajustarte a los términos de que si le vas a regalar el terreno, pues no le puedes regalar, pagarle el impuesto por donaciones, ya sería exagerado. Entonces hay, hay ciertas líneas, y yo creo que es muy importante establecerlas para evitar el canibalismo de competencia que termina saliéndonos muy caro. En este caso, el gobierno del Estado no ha revelado transparentado cuál es el paquete de incentivos que le dio a Tesla. Es importante saberlo. A ver, sin duda hay un paquete de incentivos y hay una gran rentabilidad, pero también la empresa se tiene que comprometer a metas. ¿Cuál va a ser el nivel de empleo? cuántos altos funcionarios van a ser mexicanos, cuántos van a ser extranjeros, o sea porque luego de repente pues te pasa lo que nos pasó en Kia ¿no? que todo el primer nivel de mando al inicio fue coreano y poco a poco eh, hubo oportunidades para, para personal local este y eso, eso es muy común
6: en tales. inversiones extranjeras ¿no? El de Fonson, eh, en un principio no le tienen confianza al personal local, llega un momento en que después todo el personal es local
19: eh, eh, de depende de la nacionalidad. Tú, tú ves, por ejemplo, que, que los europeos son un poquito más ágiles. Viene gente de entrenamiento, pero sí generan un mayor posicionamiento. Los asiáticos, ¿no? sí. sí. Pero el futuro, el futuro de puede ser importante. Y ahora tenemos un gran reto. No, es un aportador
3: eh, el Defonso, un favor, no sé si te pudieras ubicar como estábamos sí, te, al principio de la conversación. Te,
6: te estamos, estamos perdiendo, perdiendo,
19: sí. Ah, ok, perfecto.
6: ¿Se ahí, oye está, mejor ahora? ahí está, Sí, sí así, sí.
19: sí. Te decía que Mosque es un jugador de alto riesgo y por lo tanto eh, está tomando una decisión muy importante, pero tenemos que hacer un esfuerzo nosotros para que esa inversión esté cólica en la ustedes. Pues, pues, están dando acceso a Pildos. Pues, eh, recuerden que aquí ya se les dieron
3: no te puedes mover otra vez ¿Te estamos
6: sí es que no te estamos perdiendo sí
19: ¿Est estamos en línea abierta o estamos en línea cerrada
3: ahí, ahí te estamos escuchando mucho mejor
6: este, no, no sé cuál sea el, el método de enlace que están usando pero pero en este momento te escuchamos y nada más de repente te estamos perdiendo pero en fin sí. eh, continúa el te, te decía
19: te, te decía que que es, que, que es muy importante que, le, que generemos las condiciones para que esta planta siga creciendo en su visión. Ya de hecho, pues, por sí misma es un gran anuncio, pero por la cantidad de tierra que está, son 1.200 hectáreas. No sé, sí. donación o en, en donación o simplemente lo están haciendo como datos? Pero la planta va a tener par 40, uh -huh. para intentar hacer de largo plazo. Lo más importante acá es. O sea, todos los beneficios que se van a generar en la zona regional. Pero, pero sí, esperemos que pronto también tengamos acceso al paquete Dicen que incentivos, porque es muy importante también que la empresa haya hecho compromisos con, con respecto a ese paquete de incentivos.
6: Bueno, pues Ildefonso Guajardo, diputado federal por el PRI, exsecretario de Economía Federal. Regio de Corazón, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
19: Qué gusto saludarlos y, y contentos
6: por Nuevo León. Gracias, muy bien. Muchas gracias, eh. muy buenos días. Fíjate que algo que está diciendo el Defonso es muy importante. Cuando en un lugar, por ejemplo, en Texas eh, se le dan incentivos fiscales a, a una empresa, eh, pues podrás estar de acuerdo o no estás de acuerdo, pero tienes acceso directo a la información. Sabemos que, que una empresa puede recibir subsidios a veces hasta de cientos de millones de dólares y sí hay compromisos acerca de lo que tiene que aportar a la comunidad. En México, eh, efectivamente, hasta este momento no hemos visto cuáles son estos subsidios, si es que los hay, eh, cuáles son las condiciones en las que está ocupando este terreno la empresa Tesla y sí creo que es muy importante que lo sepamos.
3: Pues estaremos muy atentos. Oye, y Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está vía telefónica y te saludamos con mucho gusto, Marta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto en saludarlos. Oye, Marta, ayer eh, dabas a conocer, todavía no tenemos todos los detalles, pero eh, a las 2 y 30 el Investors Day de Tesla dará a conocer toda la información, pero tú ayer adelantabas cosas muy importantes como la suma eh, de esta inversión y decías que son 5 mil millones de dólares de, de Tesla eh, que va a invertir aquí en México.
20: Lupita, efectivamente estamos hablando de una inversión de las más grandes que ha recibido el país en una pues en un sector que necesita crecer y transitar eh, México hacia la electromovilidad. Esta es una estrategia que tenemos porque Marcelo Ebrard nos ha pedido un poquito que eh, pues, en, actuemos porque México pues, produce ahora 2.4 millones de vehículos anuales de gasolina y diésel, pero la tendencia global es cambiar hacia la electromovilidad. Y esta transición, esta, este cambio industrial no se da de un día para otro de la noche a la mañana. Entonces México tenemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores una estrategia y una, un trabajo que iniciamos un grupo de trabajo para aprovechar el Tratado de Libre Comercio, lo que sí. se dice que es el neo Shoring, el estar también aprovechando la localización geográfica y la atracción de industria de este tipo al país. Y Hemos aterrizado este año dos inversiones importantes. Una es esta de Tesla, como dices, 4.5 a 5 billones de dólares, o sea, 5 mil millones de dólares. Y también hace un mes la que anunció el presidente con el canciller en San Luis Potosí de mil millones de dólares eh, para la BMW. Entonces estamos en esa ruta de la electromovilidad del país y la noticia pues es muy favorable para el país, son casi cinco a seis mil empleos eh, y la producción de un millón de vehículos eléctricos
6: anuales. los que Texas le había ofrecido a Tesla una, un subsidio de 300 millones de dólares. Eh, no conocemos nosotros qué, cómo, cómo decidió Tesla venirse aquí, eh, el terreno, cómo va, cómo va a funcionar, va a ser incomodado va a ser adquirido. Eh, ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué nos puedes decir, Marta?
20: Te lo platico un poco, Sergio. Mira, ellos tienen una serie de criterios, que son pues, muchos, no, no es uno o dos para poderse establecer la Secretaría de Relaciones Exteriores en nuestra Oficina de Impulso Económico, lo que hacemos es ir como escaneando un poco qué tipo de terrenos y de territorios son uh, apropiados y se les van ofreciendo un poco las opciones. Ellos también las buscan por su lado, igualmente. Y este terreno particular, para, mira, tenemos un portafolio amplio de inversiones de Tesla en el país. Esta es la más grande que aterriza. Pero también tenemos la fábrica de baterías, la colaboración para la explotación de litio y eh, la exploración del corredor transísmico para su industria aeroespacial y aeronáutica en un futuro, ¿no? Entonces, estos son todos los proyectos con ellos. Eh, el terreno es completamente privado, es adquirido. Para la planta de vehículos no pido, pido Tesla absolutamente ningún subsidio. Y en donde estamos compitiendo con el subsidio de Estados Unidos es en lo de la planta de baterías, que también queremos atraer a México. Es una inversión bastante similar a la que tiene para la planta. Esta la estamos proponiendo en el centro del país porque pues manufacturarían baterías no solamente para Tesla, sino también para otras empresas automovilísticas que están... Hasta ...queriendo hacer vehículos eléctricos en México... ...y la zona central de Hidalgo, de Puebla, de Querétaro... ...tiene acceso y movilidad para toda esta industria automotriz de México. Entonces, esta segunda industria sí necesitaría ciertos incentivos. El presidente no puede aportar, y ha dicho que no lo haremos... ...subsidio directo, porque es un gasto público directo... ...pero sí podemos equilibrar con otro tipo de ofrecimientos fiscales que Hacienda está analizando, más la ventaja que tenemos de que nosotros no tenemos aranceles para, los, para las materias primas de China y otros países y tenemos 14 tratados de libre comercio para exportar, entonces esas son las ventajas que estamos ahora nosotros tratando de pues, uh, exponer para favorecer esta segunda inversión
3: eh, Marta, entonces ¿eh, la de Santa Catarina no será la única planta
20: bueno, de vehículos eléctricos de Tesla, seguramente uh -huh. sí, porque pues es la primera, la más grande del mundo que va a tener la empresa. Seguramente a lo mejor, no sé, en 10 años no sé, después piensen, pero de vehículos eléctricos esta es la planta. La ¿Marta? De, de, de uh -huh. baterías eléctricas. Uh -huh. O sea, Son, segunda son segundas, de,
3: uh -huh. ya, ya entendí. Sí.
6: Marta, me, me, ¿me da un poco la impresión de que están ustedes haciendo la labor que antes hacía ProMéxico en la Secretaría de Economía, promoviendo inversiones?
20: Pues mira, eso, a raíz de la extinción de ProMéxico, todas las atribuciones pasaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Están concentradas ahora por reglamento interior en mi subsecretaría en una nueva Dirección General de Impulso Económico Global, entonces por eso nos tienes en esta tarea.
6: Muy muy bien, pues yo quiero agradecerte, Marta Delgado, el haber conversado con nosotros. Marta Delgado, subsecretaria de asuntos multilaterales y de, de, de Re, derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias por haber conversado con nosotros.
3: Gracias, Sergio y Lupita. Buen día. Gracias, muy buenos días. Pues interesante, ¿no? Interesante lo que nos explica. Sí, y más, más que realidad. nos está dando uh -huh.
6: algo de la información que no era pública, vale la pena señalar que eh, Tesla está comprando el terreno, Tesla no está pidiendo subsidios, eh, si se hacen las baterías eléctricas aquí, de hecho entraría el subsidio que pagaría el gobierno de los Estados Unidos, que en un principio solo se iba a dar si se producían las baterías allá en Estados Unidos, pero que eh, finalmente eh, aceptó el gobierno de Estados Unidos. Unidos, que fuera a todos los participantes en el Temec, que esto incluye a México y a Canadá, y bueno, pues es información uh, importante, no hay subsidios directos, eso me parece bien, como se estaban ofreciendo allá en los Estados Unidos, y pues me parece que, sí. bueno, y la otra información que es muy importante, pues sí, sí le toca ahora a la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales pues toda la promoción de la inversión que antes hacía ProMéxico y se creó una dirección general para hacerlo. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24 nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajitos 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
21: Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
6: peso mexicano ha venido ganando terreno esta madrugada, está subiendo casi 0.4%, se ubica en 18 pesos con 23.78 centavos en comparación con el dólar y esto pues después de, una, de un mes de febrero en que ganó 2.72% y se convirtió en la divisa internacional con el mejor desempeño frente al dólar de los Estados Unidos. Eh, es importante señalar esto por varias razones. Una, la mejoría del peso de hoy tiene mucho que ver con el tema del anuncio de la inversión de Tesla, el, el crecimiento del peso a lo largo del mes de febrero, tiene que ver con varias cosas, una de ellas es el vigor que siguen manteniendo las remesas y también por supuesto el, uh, el alta tasa de interés que tiene el Banco de México en estos momentos, lo cual hace que más dinero venga a quedarse en el corto plazo a México. Pero lo mejor de todo es que buena parte... ...del dinero que está viniendo es porque se ve en México buenas perspectivas por el nearshoring. A veces parece que no importa las decisiones equivocadas que pueda tomar el gobierno, este país es suficientemente fuerte como para aguantar esto y más. Y es que finalmente quizás estamos llegando a una normalización internacional. En los Estados Unidos, por ejemplo, la economía no se ve afectada mucho, por si el presidente que toma el poder es republicano o es demócrata, porque las decisiones del gobierno pueden hacer daño, pueden hacer bien, pero al final no afectan una economía libre en que hay mucha inversión privada. Ahora bien, creo que es muy importante que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deje de cometer errores. Eh, la inversión pública que estamos viendo en México en estos momentos no solamente ya es muy baja, solo 2.5% del PIB era de 6% en el sexenio de Felipe Calderón, pero además se está haciendo en proyectos que no tienen posibilidad de ser rentables, en los que ni siquiera se hicieron estudios de factibilidad económica. Afortunadamente seguimos viendo proyectos como el de Tesla y otros que están teniendo lugar en nuestro país, que nos van a rescatar. No nos está rescatando el gobierno, nos está rescatando la iniciativa privada. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: You think you broke my heart, oh girl, for Love
6: yourself, amate a ti mismo. Yo creo que eso es un mensaje muy importante que nos ofrece Justin Bieber en su cumpleaños en cualquier momento. La verdad... La verdad, Guadalupe, es que sí me gusta Justin Bieber. Yo sé que ya me empezarán a atacar en redes sociales, porque luego eso pasa cuando expreso algunos de mis gustos muy personales. Pero bueno, ahí está. Ahí está mi eres
3: opinión. un hombre libre, tienes el derecho de que te guste lo que te dé la gana, ¿no?
6: Eh, eso pienso yo. Bueno.
3: Y qué bueno que lo disfrutes y muchos amigos del auditorio también disfrutando la música de Justin Bieber esta mañana. Oye, pues nos dice Osvaldo Alejandro desde Jalisco. Excelente día, duo dinámico. En lo personal me dio mucho gusto que nuevamente en la cara del presidente le volvieron a restregar que no sabe hacer política. Habla de más. Primero dijo que no iba a otorgar permisos a, te a Tesla eh, si se instalaba en Nuevo León. Después tuvo que agachar la cabeza para decir que sí aceptó que se instalara en ese estado, pero ahora va a salir que gracias a él, la empresa Tesla quedará, se quedará en México. Saludos desde Zapopan, muchos saludos a todos nuestros cuates allá en Jalisco.
6: Y nos dice Fernando Nava, la primera noticia que todos vimos y escuchamos sobre la inversión de Tesla en México y en Nuevo León. Fue de Samuel García, seguramente ya pactada y negociada. De ahí se vino todo este alboroto. ¿A quién pretenden tomarle el pelo otras dependencias, incluyendo al presidente? Eh, bueno, lo que nos dice Fernando Nava. Bueno, eh, no se podía concretar la inversión uh, mientras no hubiera un permiso, de, no hubiera una autorización por parte de, del gobierno de la República, que tiene responsabilidad sobre la inversión extranjera. Lo que sabemos es que en la conferencia telefónica, con el presidente López Obrador y el director general de Tesla, Elon Musk estaba también participando Samuel García Samuel, la, Samuel, el gobernador de, de Nuevo León vale la pena señalar estuvo en Davos, estuvo en el Foro Económico de Davos el pasado mes de enero yo me iba a entrevistar con él finalmente no pude por la, esta caída que me llevó a una fisura de, de cadera pero lo entrevistó nuestro compañero Carlos Mota y, y en esa entrevista dijo que había conseguido precisamente la planta de Tesla para el estado de Nuevo León. Pero y, faltaban detalles, sí. por supuesto.
3: Y hoy va a estar en Estados Unidos, en este que será el Investor Day de Tesla, donde mm -hmm. se va a dar a conocer el render de cómo va a quedar la, la planta. Y donde se va a lo más importante, pues se van a dar a conocer ya todos los detalles de la inversión. Oye, y vámonos con Carlos Juárez, porque este asunto es muy grave. Eh, la Sedena argumentó que los militares que abatieron o que asesinaron a cinco civiles en Nuevo Tamaulipas, dispararon debido a que escucharon un estruendo desde la camioneta en la que viajaban los ahora fallecidos. Eh, pues eh, es la, la posición, es la declaración de los elementos y lo que ha publicado la Sedena. Hay diferentes versiones, hay personas que estuvieron en el lugar y hay un testigo eh, que sobrevivió a estos ejemplos hermano de una de las personas ejecutadas. Pero vamos con Carlos Juárez, que tiene toda la información. Hola Carlos, buenos días.
15: Hola, ¿Qué tal? Lupita, Muy
8: buenos días. Así es, en un comunicado de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que los militares accionaron sus armas de fuego al escuchar un estruendo cuando estaban realizando la persecución de una camioneta tipo pickup color blanca, una silverado, la cual se desplazaba por calles de la colonia Cavazos Lerma en el municipio de Nuevo León, Tamaulipas. Estos hechos hay que recordar, se registraron el pasado 26 de febrero, aproximadamente a las cinco de la mañana cuando el personal militar de una base de operaciones realizaba reconocimientos en el área urbana de este municipio. Hay que insistir que, bueno, pues, eh, el comunicado de prensa es muy eh, claro cuando señala que los militares accionados sus armas de fuego han escuchado un estruendo luego de que la camioneta se impactara contra un vehículo que estaba estacionado. Hay que eh, recordar también, Lupita Sergio, que derivado a esta situación eh, hubo un enfrentamiento con civiles que son familiares y amigos de los fallecidos, de las cinco personas fallecidas, y que terminó en una grecia que provocó que los elementos accionaran sus armas al aire y al suelo. Eh, al día de ayer se realizó ya los velorios de estos cinco jóvenes, e incluso se dio a conocer por parte de derechos humanos que iban a interponer las denuncias correspondientes en contra de los elementos de la Fiscalía, de la, de la Ejército Dominicano ante la Fiscalía General de la República. También hay que insistir que hay un testigo el cual asegura que se pedía ayuda a los militares, pero al contrario, no recibieron tal eh, tal petición de ayuda para los heridos es el deporte que te tengo Sergio Lupita
3: Oye Carlos pues eh, aquí eh, Hay que eh, Determinar varias cosas ¿no? El, hay versiones en las que señalan que no tenían Armas los muchachos, que las camionetas Militares siguieron a la de estos jóvenes Quienes no se pararon porque nunca les marcaron El alto hasta que eh, Intervienen, que quiere decir que les disparan Y entonces pues ya se desata La, la balacera, pero pues Ahí se señala que quienes agredieron Y quienes eh, eh, dispararon primero Fueron los militares
8: Así es, el comunicado que estábamos ahí, lo ocasiones lo estuvimos leyendo para ver si se veía algo más, pero sí, ahí es muy claro, de señala que escucharon disparos y se pusieron en alerta, y se percataron de esta camioneta donde iban siete jóvenes, los cuales cinco murieron, uno más se encuentra hospitalizado y uno salió ileso, y bueno, pues, eh, escucharon el estruendo, eh, según lo que dice este comunicado, y fue ahí cuando los, eh, los militares accionaron sus armas de fuego. Vamos a estar muy al pendiente de lo que acontece porque se supone que hay toda una coordinación, incluso con derechos humanos y con lo que viene siendo la Fiscalía General de la República y las familias para deslindar las responsabilidades pertinentes.
3: Pues sí, tienes razón. Muchas gracias, Carlos.
8: Muy de los detalles. Muy buenos días. estaremos
3: muy atentos por supuesto no coincide la versión de la sededa no. con la versión de la persona que sobrevivió y que está resguardada por derechos humanos está eh, asa, en un lugar a salvo el
6: comité de derechos sí, humanos no es la comisión perdón el comité de derechos humanos de Tamaulipas la comisión de derechos humanos ya sabe usted que pues, ya no se preocupa por esas cosas Tiene así es y, y ¿sí? bueno
3: hay, hay una persona herida que está en estado de coma hay un sobreviviente que es hermano de una de las personas ejecutadas y vamos a ver finalmente pues qué es lo que ocurre con esto, qué, ¿qué es lo es? que y, dan y las investigaciones yo creo que
6: tenemos derecho a exigir a exigir que eh, saberlo porque nos van a decir que como fue el ejército es una cosa de seguridad nacional, pero no, si el ejército está haciendo labor de policías y si ataca y mata a civiles, pues nosotros los civiles tenemos el derecho de saber qué pasó esto, no fue un enfrentamiento militar con un ejército extranjero, no nos pueden decir que es un tema de seguridad nacional, y esa es una de las grandes preocupaciones que siempre ha habido en torno a la militarización. La expresaba la izquierda en su momento, pero pues ya se les olvidó. Son las 8 de la mañana con 42 minutos.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Químico Guerra, ¿cómo, cómo
14: estás? Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Eh, les voy a hablar de una pesadilla, la pesadilla de los meteorólogos. Pues resulta que se puede hacer realidad que dos o más huracanes en serie le peguen a una misma ciudad costera. Alimentados por una combinación de niveles del mar aumentados y calentamiento excesivo de la superficie oceánica, fíjense Sergio Lupita, los huracanes destructivos pueden tocar tierra en una secuencia rápida. Te acabo de mandar una foto, Lupita, de lo que sería sí, este escenario con tres huracanes, tres huracanes en línea, ¿no? Que vienen uno atrás del otro pues y hacia el mismo sitio. ¿Eh? definitivamente, fíjate que investigadores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos publican Nature Climate Change, un nuevo estudio que identifica que los, las condiciones están dadas para que huracanes, sobre todo en el Golfo de México, peguen en sucesión rápida una vez cada tres años. En 2017 ya el huracán Harvey le pegó a Houston, seguido por Irma, que le pegó a Florida del Sur, y María, que le pegó a Puerto Rico. Luego en el verano de 2021, el huracán Ida tocó tierra en Luis Luisiana, seguido muy poco tiempo después por el huracán Nicolás, que tocó tierra en Texas. Existe un consenso científico general de que el cambio climático va a aumentar la intensidad de los huracanes atlánticos en la segunda parte de este siglo. Los investigadores en Princeton Hicieron corridas de simulaciones computacionales Para determinar las posibilidades de tormentas múltiples destructivas Pegándole a la misma área en un periodo muy corto de tiempo Como de 15 días Esto sería verdaderamente catastrófico Porque normalmente se tarda más de 15 días después de un huracán En reponer las redes eléctricas La distribución de agua potable, etcétera Entonces, si le vuelve a pegar a un huracán Una ciudad que apenas esté reponiendo Bueno, pues va a tener... Eh, efectos verdaderamente eh, catastróficos. Entonces, la recomendación de estos investigadores es de que ya ahora las autoridades de todos los sitios susceptibles en México, pues desde luego es eh, la península de Yucatán, el Golfo de México, luego la, eh, la costa del Pacífico Sur en México, Guerrero, Oaxaca, etcétera también Baja California Sur, en donde deben de prepararse ya con los eh, escenarios de resiliencia para un escenario de este tipo que, como estábamos viviendo eh, en este artículo, pues ya está más cerca que nunca de la realidad, Sergio Lupita.
6: Bueno, pues como siempre, Químico, gracias por hablar con nosotros. Muy
14: buenos días, buenos días, Lupita.
3: Buenos días, Químico. Teresa Castel es diputada federal del Partido de Acción Nacional y presentó una iniciativa para establecer que ningún menor de 18 años pueda tener tratamientos o cirugías para cambiar de sexo. Teresa Castel, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, buenos días, Sergio, Lupita, mil gracias, mil gracias por el espacio y el interés a un tema tan preocupante.
3: A ver, cuéntanos.
1: Bueno, mira, pues eh, mi iniciativa se, se basa en el interés superior de, de la infancia. Es indispensable, eh, sí, generar eh, las leyes que puedan tener a los infantes seguros en infancias trans, pero también a todos nuestros infantes hay que tenerlos, tenerlos seguros. Y bueno, hay que eh, llenar estos vacíos. Por eso mi iniciativa, donde estoy solicitando que se reforme o adicione no solamente la ley de niños, niñas y adolescentes, sino también eh, este, reforme, el Código Penal, el Código Civil, la Ley General de Salud y también la ley de niños, niñas y adolescentes en temas como este, que, que los papás, los tutores puedan interferir o puedan imponer cambios o tratamientos físicos o fisiológicos en los, en los menores de edad, en el tema penal, bueno, hasta... 18 años de cárcel a quien ejecute, obligue o induzca a un menor a modificar sus preferencias sexuales en salud de la misma manera totalmente eh, prohibido que puedan los menores acceder a, a tratamientos o a cambios de, de sexo o, o reasignación de sexo, ¿no? Entonces, bueno, es a nivel federal y estamos eh, siendo muy muy duros contra estos adultos que están intentando influir, influir o o modificar
14: eh, a nuestros
6: niños. Hay, yo he escuchado algunos y sí, algunos psicólogos, psiquiatras, especialistas en la materia que dicen que el cambio de sexo uno es inevitable y dos tiene que empezar antes de los 18 años. Eh, ¿Han hablado ustedes con científicos especialistas en el tema?
1: Bueno, tenemos ya eh, estudios en Europa. Esto inicia en Europa. Y tal cual como la pandemia y como el COVID inicia en Europa y no hemos aprendido, no, no hemos aprendido. Hoy nos está diciendo eh, quien inició todo esto, como Suecia, como Finlandia, como Reino Unido, que se está retractando. ¿Por qué? Porque esto se está convirtiendo en un amor El porcentaje ha subido mil veces en, eh, en, este, en esta intención de los menores de estar cambiando o reasignándose el sexo o cambiando su género. Y bueno, hoy están echando para atrás todo lo que ellos avalaban en temas de, de género o de sexo para menores de edad. Incluso se han suspendido definitivamente ya los tratamientos, porque trae consecuencias muy, muy graves, documentadas también ya en, en estos países. Uh
3: -huh. Teresa, entonces lo, lo que se está haciendo es no cambiar la idea de las personas, sino que eh, después de los 18 se tome una decisión y no antes.
1: Así es, después de los 18, porque ya se reconoce la infancia trans. Está perfecto que se reconozcan los derechos, pero que no se dejen vacíos. Hay que poner los límites y hay que establecer también las sanciones y castigos a quien pueda inducir a un menor y sobre todo los adultos que son los que tienen acceso. Cualquier adulto, cualquier adulto aquí se, se pensaba y empezó un movimiento de, de algunos, eh, de, de algunas personas que forman parte de la comunidad del LGBT uima, pero no ya es, se les deja claro que esto es para todo aquel adulto que busque influenciar, que busque imponer eh, al niño, al menor, eh, su forma de, de pensar o cambiar un tema de sexo.
6: Diputada, tengo entendido que pues han sido han sido agredidas eh, usted y otras a, diputadas que han venido promoviendo este tema por por miembros de la comunidad trans, ¿qué opinan?
1: Bueno, opino que eh, de ninguna manera es eh, está bien lo que están haciendo nosotros somos madres, somos mujeres estamos viendo por el interés superior de la infancia y aunque puedan hacer eh, cualquier eh, tipo de expresión en contra de nosotros de manera agresiva para eso están las leyes y las leyes se hicieron para que podamos nosotros transformarlas, modificarlas o adherirlas y el Congreso de eso se trata lo que están haciendo bueno, pues es llamar, llamar la atención de una manera muy negativa porque la realidad es que no toda la comunidad está de acuerdo lo que están haciendo estas personas, eh, sobre todo las personas trans, eh, para ser más mm, más puntuales, ¿no? No están de acuerdo con la comunidad LGBT, QNAP, mucha gente, si no es que gran, gran parte de la comunidad está en desacuerdo que a los menores se... Eh, se les den hormonas, se les den tratamientos y, bueno, se les apoye también en cirugía. Sí. Oye,
3: Teresa, pero pero si los padres quisieran, si, si los papás se ponen de acuerdo y, y quieren someter a un tratamiento hormonal a, a su hijo, ¿no no tendrían el apoyo de la ley? ¿No tendrían, eh, pues, derecho a hacerlo?
1: No, definitivamente yo, eh, tanto Mónica, como América, como yo, como madres, como legisladoras, no eh, no es lo que se está proponiendo lo que se está proponiendo es tajantemente que un niño que aún no está eh, con su capacidad eh, emocional, física, mental para poder entender a qué se debe enfrentar son tratamientos muy, muy agresivos eh, más del 85% de los menores que presentan disforias de género cuando tienen la may mayoría de edad esto ya no, es, ya no sigue presentando no se puede también arriesgar así la infancia, los niños deben de jugar y deben de dedicarse a lo que son
7: niños,
6: ¿no? Sabemos, sabemos algo al respecto de, de si quienes son sometidos a procedimientos de cambio de género antes de los 18 años, ¿están contentos después ya como adultos sí. o, o se arrepienten de haber hecho esto?
1: No, se arrepiente, por supuesto, eh, ya tenemos eh, documentado, incluso las redes sociales están sirviendo mucho para alertar y para despertar qué es lo que está pasando con nuestros pequeños, cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo. Hoy tenemos casos de dos niñas eh, que están eh, denunciando y demandando un, a estas clínicas que fueron, quien las conducieron y quien las... Eh, informaron o motivaron a hacer este tipo de cambios y hoy ellas están eh, denunciando. Son dos chicas de eh, quien ya se tiene y bueno, muchísimo, hay muchísima información ya en redes sociales, lo que nos está generando una gran inquietud y una gran preocupación de lo que puedan hacer eh, los pequeños o los adultos con nuestros menores de edad.
3: Muy bien, pues Teresa Castel, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
1: Ajá. Al contrario, un abrazo, muchísimas gracias, buenos días.
6: Son las ocho con cincuenta minutos. Vamos con Gerardo Galicia a las calles de la Ciudad de México. Adelante.
2: Con reporte importante, Sergio Lopita, excelente mañana. Tenemos el cierre total del eje 3 oriente y la calzada del hueso. Son padres de familia del colegio Carmel, que se ubica muy cerca de este crucero, y están denunciando casos de abuso sexual. Hay por lo menos ocho carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero en los presuntos responsables, un profesor de música, una maestra, no han sido detenidos. Por este motivo, han en los cerrado este pero Habrá que buscar vías alternas. La avenida Canal de Miramontes, la calzada de las bombas van a ser buenas opciones para evitar esta zona en conflicto. Y por lo pronto, el remo.
6: Muy bien, gracias. Gracias por esta información, Gerardo
3: bueno y murió a los 89 años Irma Serrano, la tigresa estrella del cine, eh, la noticia fue confirmada por Alfonso Poncho de Nigris en un mensaje a través de sus redes eh, sociales y bueno se dio a conocer que la mañana de este jueves pues el mundo del espectáculo se viste de luto después de que se confirma el fallecimiento de la primera actriz Irma Serrano conocida en la industria de la farándula como la tigresa, tenía 89 años de edad
6: son las 8 de la mañana con 53 minutos, 8 con 53. Quiero recordarle a usted, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también la cuenta de... Eh, la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
0: me And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone.
6: en esta canción Justin Bieber el cumpleañero está siendo acompañado por Nicki Minaj quien ha sido también un gran éxito ya en la música de los Estados Unidos esto es Beauty and a Beat así es no es, no es la, la bella y la bestia es eh, la bella y un beat si quieres tener un poquito de ritmo
3: me parece excelente Beauty and the Beat
6: <risa> Pues eso es eh, ya,
3: ya, ya. Bueno. Eso sería Bueno, bueno, oye me acordé De aquella polémica Que Sacó eh, eh, con el libro De Irma Serrano, ya que estamos hablando De Irma sí. Serrano que se murió El día de hoy Se dio, anunció eh, de su fallecimiento ¿Te acuerdas? A calzón quitado <risa> Y no nada más okay. fue un volumen eh, Fueron dos primero fue a calzón quitado y luego a calzón amarrado donde hablaba de su relación pues con el ex, con el expresidente Díaz Gustavo Díaz Ordaz Sí, sí, sí uh -huh. bueno. Oh, bueno Sí,
6: sí me acuerdo Nunca lo leí el libro Debo reconocer
3: Pero seguramente Algunos de nuestros amigos Del auditorio Sí se acordarán Y sí lo habrán leído Yo tampoco lo Oye, he leído uh -huh.
6: Qué bueno Está Extrañas De, ah, de sí. Guillermo, Guillermo Arriaga ¿eh? está Ayer lo entrevistamos uh -huh. Está Estoy muy picado Está enorme O sea que vamos a estar Bueno, yo Tú lees más, más rápido este, Yo me tardo mucho Por siempre Tengo mil cosas Este eh, pero la verdad es que estoy muy picado. qué grano. Sí,
3: eh, pero aparte el libro se lee, eh, no, no a veces hay libros que nos cuestan trabajo, pero este se lee muy rápido. En realidad, sí, este...
6: definitivamente. Eh, es, Tiene un ritmo sí, que sí. te deja sin aliento. Está
3: sensacional. Bueno, nos dice una persona del auditorio, eh, buen día para ambos. El lunes acompañé a mi esposo para que él recogiera su credencial que le permite recibir la pensión para personas de 65 años. Todo estuvo bien, relativamente rápido el trámite. El grano gigante en el arroz es que durante la espera hubo una persona que Estuvo hablando maravillas del actual gobierno y del presidente. Al entregar la credencial, vuelven a dar el discurso de que gracias al señor presidente y ya sabes, como que fuera dinero de él. Lo peor es que tomaron fotos de mi esposo con su credencial sin aviso de privacidad de por medio para que haya constancia. La constancia ya la tenían. Él había firmado de recibido y entregado copias de todo lo que se requería para la obtención de la famosa credencial. Me enojan tanto estas cosas. Cosas ...y no se puede hacer nada, es lo que nos dice M. Araujo.
6: Pues sí, de, estrictamente hablando, es contra la ley, no se pueden personalizar. <coughs> Perdón. No, los
3: apoyos, ¿no? Los uh -huh. apoyos
6: no se pueden personalizar, no se deben personalizar. Dice Carlos Hurtado, economista, muy reconocido, tengo todo el respeto del mundo. Dice, Sergio, yo difiero un poco de tu jaque mate de ahora... La pregunta no es si seguimos recibiendo inversión o no, sino lo que estamos desaprovechando al no tener políticas mejores. Esto ante la gran oportunidad que enfrentamos. Por otra parte, las remesas son fuertes, sí, pero me parece que el punto es que la fortaleza de la balanza de pagos y, por tanto, del tipo de cambio es el de si la cuenta corriente es menor a las entradas de capital, ambos mucho menor, es que antes y el de... Eh, ambos mucho menor, antes... Y el, de, a ver, no lo entiendo bien aquí, el déficit corriente... Dice, el déficit de cuenta corriente es un símbolo de la debilidad en economía. Bueno, pues eh, diferimos en algunos puntos. Eh, es un gran economista, Carlos resultado. Lo vi recientemente en la Alamos Alliance, donde van los mejores economistas y yo, que me invitan. Y siempre me da gusto estar discutiendo con ellos, pero ahí está su punto de vista.
3: Bueno, y vamos a seguir hablando sobre este tema que ya platicábamos con Teresa Castel, una iniciativa para establecer que ningún menor de 18 años pueda tener tratamiento o cirugía para cambiar de sexo. Jacqueline Loaz es defensora de derechos humanos. Jacqueline, qué gusto saludarte como siempre. Muy buenos días.
13: ¿Qué tal Lupita? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto estar contigo y
3: con Sergio siempre. Oye, Jacqueline. Pues, ¿cómo ves esta iniciativa eh, para que ningún menor de 18 años pueda tener tratamientos o cirugías? Nos explicaba Teresa Castel que de acuerdo con algunos testimonios, pues hay niños que después eh, tienen muchos problemas. ¿Cómo ves tú? ¿Debe, debe eh, cuidarse de esta forma los niños o, o crees que no no debe haber este tipo de de acciones? Eh, que es un tema de los padres. ¿Cómo ves tú?
13: A ver, yo creo que hay que poner todo en perspectiva y con mucha claridad. Yo te empezaría diciendo que las infancias trans son una realidad. Efectivamente, hoy, la Organización Mundial de la Salud, y no las redes sociales, como hace referencia la diputada para argumentar lo que dice, sino la Organización Mundial de la Salud, ya reconoce precisamente el tema trans, ¿qué es el tema trans? Son eh, personas que nacen con un órgano sexual femenino, pongamos, pero que su identidad de género es masculina. Entonces, esto es lo que llamamos las identidades trans, es decir, que entre los órganos sexuales y el género asignado al nacer no es con el que tú te identificas. Desde muy corta edad, no todos los casos, pero casi todos los casos, las niñas y los niños descubren y se dan cuenta que cuando le dicen que eres una niña, que eres un, un niño, ellos no se identifican con, con este género. Eh, para eso hay una serie de estudios médicos... No es algo que se hace de bote pronto y que llega un niño y dice, oye mamá, ahora soy niña, ahora soy niño. Ah, sí, mijito, cómo no, te voy a hacer tu cambio de identidad de género. No, así no funcionan las cosas. Las cosas son profundamente serios, hay estudios, hay médicos que apoyan a las padres y a las madres de familia, hay organizaciones eh, muy serias. Infancia Trans, por ejemplo, es una gran organización en este sentido. Además, la transición en niñas y en niños... ...normalmente y casi siempre se, lo que se solicita es la transición social... ...es decir, que se puedan vestir, que puedan tener una apariencia física... ...con la que se sientan a gusto y no con la establecida socialmente... ...es decir, no si eres niña tienes que de vestido a la escuela... Y, ...y si el uniforme, que es lo que muchas veces sucede... ...si el uniforme pide que las niñas vayan de falda... ...pero su identidad de género es masculino... ...pues se le pide a la escuela entonces que vaya haciendo su transición social. Hay transiciones legales también, que es cuando cambian el acta de nacimiento. Y ya, por último, muy lejano, están las transiciones médicas o las transiciones hormonales. Así que me parece que la diputada está lanzando una iniciativa que no está basada en la realidad. Porque lo que sí existe, y lo cual es muy válido, son los inhibidores. Eso, eso los da un médico. Y eso, no sabes, su Lupita, cuánto ayuda, Porque cuando un niño y una niña ya va construyendo su personalidad desde el género del cual se identifica, pues es mucho más fácil su inserción a la sociedad que cuando se hace hasta los 18 o 20 años. Así que no es cierto que se estén operando a niñas y a niños a gusto incontentillo de los padres ni que se les esté eh, colocando hormonas. Además, estos hechos solamente pueden suceder a, cam a partir de los cambios hormonales físicos de los cuerpos. Antes son iniciativas verdaderamente que a mí me parece que solamente dejan ver una gran transfobia de la diputada. Además, ella eh, una y otra vez argumenta su maternidad. Yo, yo también soy madre, yo soy una mujer heterosexual y, y, y no por eso eh, no reconozco a las infancias trans. Además, ya en México ya se conoce, ya está aprobada desde el Senado la prohibición de las terapias de conversión. Es decir, nadie puede obligar a ninguna persona a tener una preferencia sexual orientación sexual diferente a la que quiere, así que lo que ella propone ya está aprobado en, desde el Senado de
12: la República, Leticia.
6: Aunque en realidad ellas están buscando, ellas están buscando otras otras cosas, dicen que quieren defender a los niños en particular. Yo en este tema, eh, por, por ejemplo, eh, he visto casos o he, he leído de casos de niños o niñas que cambiaron de sexo con operación. ...y que después se sienten... Uh, ...pues que sienten que no es algo que debieron haber hecho. Por otra parte, hablaba yo con un psiquiatra... ...que a propósito un psiquiatra muy conservador... ...muy católico, que me decía... ...es que hay niños y niñas trans... ...que en realidad deben comenzar la transición... ...desde que son muy pequeños... que son dos, tienen 12 o 13 años... ...porque eso es lo que les va a permitir... ...una transición completa. Eh, parece que no es un caso fácil, Jacqueline No, no es un caso
13: fácil... Y me parece que la prohibición también complica el hecho. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, Sergio, que también existe el género fluido. ¿Qué es el género fluido? El género fluido es eh, que tú no necesariamente te identificas con un sexo o con un género o con otro de manera constante. Por eso, todas las organizaciones de infancia trans que yo conozco y que están en, citadas en México, rara vez, o casi nunca, o por decir nunca, intervienen a un niño y a una niña. Además, no lo puedes intervenir, porque si una mujer eh, eh, que eh, se reconoce como varón, ¿se interviene? Pues interviene. Seguramente para que le hagan modificaciones a su cuerpo. Pero un niño y una niña todavía no han tenido estos crecimientos hormonales entonces no hay de qué operarles, no es cierto que se les opera, no se les opera. Y lo que sí hay son inhibidores para que no les crezcan los senos, la cadera, no les crezca la bata. Y ahora sí, a una edad oportuna que donde médicamente se les pueda intervenir, entonces dejan de tomar estos inhibidores y entonces empieza a hacer un tratamiento con psicólogos, como tú dices, con el acompañamiento de personas profesionales para modificar. Esto es lo que se está haciendo hoy en México, todo lo que ella dice es falso. En verdad, no se hace. Yo no dudo que haya quien lo haga, bueno, posiblemente, no eso ya lo sabemos, Sergio, siempre hay que, que hacer eh, cosas que a lo mejor no se deben hacer. Pero no hay mejor, y el psiquiatra que tú eh, entrevistaste te lo dijo con mucha seriedad y me encanta lo que te dijo, no hay mejor momento para entrar a un ejercicio de modificación o de un tema de trans a partir de la adolescencia. Entonces empecemos con las transiciones sociales, empecemos con las transiciones legales, empecemos con las eh, transiciones eh, físicas y después se entra con las, con las transiciones. Pero no es cierto que hoy en México a las niñas y a los niños se les esté operando a contentillo de los padres. Eso no, eso es falso. Ningún médico, ningún hospital serio en México hace eso.
3: Muy gracias. bien, pues, Jacqueline, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, por darnos más información. Buenos días. Muchas gracias, Lupita. Hasta luego. Hasta luego.
6: Y cuando son las nueve con trece, la veo venir, la veo que siempre, siempre, yo no sé, viene como saltando, yo no sé por qué viene saltando. Será la música, será que todos, todos los pasajeros de la microdeportiva están muy contentos.
2: Let's it back. La micro deportiva
6: Querido Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana en la micro deportiva?
5: ¿Cómo te va, Sergio? Muy buenos días, Guadalupe, buenos días, Hola, amigos de Heraldo radio, qué padre hacer días. saludarles. De repente, esas metidas de pie que hay en los mismos equipos, como que no sirven para nada. Aquí andamos para dar información deportiva. Oigan, ya arrancamos con información del tenis, porque el abierto mexicano sufrió dos sensibles bajas por lesión. El español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, no alcanzó a recuperarse de su pierna derecha y el británico Cameron Norrie tampoco jugará debido a una sobrecarga física esto se anunció el día de ayer, poco antes de arrancar la jornada se dio a conocer que ninguno de estos dos jugadores continuaba pues así las cosas, por lo pronto en la cancha, por lo pronto en la cancha el mexicano Rodrigo Pacheco quedó eliminado en su debut Perdió ante el australiano Alex de Minaur, parciales de 6-1 y 6-2. Buenos momentos de Rodrigo Pacheco, muy joven. Recibió un wild card, así es que eh, pues no no pudo avanzar más. Pero tiene, tiene buenas cosas este muchacho. Y ojalá, ojalá, siendo el abierto mexicano uno de los eventos más importantes, pues más tenistas de nuestro país eh, suban su nivel y puedan participar porque la verdad es que sí, nos daría mucho, mucho gusto ver a más jugadores mexicanos allá en Acapulco. En otros resultados que llamaron la atención, el estadounidense Brandon Nagashima venció 6-3, 3-6 y 6-1 a Daniel Admaier, este jugador de Alemania. El italiano Matteo Berretini se impuso 6-0 y 1-0 a Alex Molcán, el eslovaco que se retiró en el segundo set. Ahora Matteo Berretini, con estas ausencias del propio Alcaraz y Norri, pues queda como uno de los favoritos y pues no, no rechaza esta condición el italiano Matteo Bertini.
15: Yo sé muy bien cómo es difícil gestionar tu cuerpo cuando juegas mucho, cuando viajas mucho. Y el año pasado vení desde Río y me lesioné aquí. Entonces, Carlos creo que se lesionó allá. Entonces, es, claro que es muy difícil gestionar todo eso. La, la temporada está muy larga. Pero mi idea cuando llego aquí es de, de ganar el torneo.
5: Mateo Berrettini que en verdad es un muy buen jugador y se ha ganado el cariño del público sin lugar a dudas. Bueno, en otras cosas se dio a conocer, se dio a conocer hoy por la mañana el fallecimiento de Joss Fontaine, una verdadera leyenda del fútbol, a los 89 años falleció pues el único jugador, el único hombre en anotar 13 goles en una misma Copa del Mundo, así es que descanse en paz Jos Fontaine, una verdadera leyenda del balompié, a los 89 años se dio a conocer la mañana de este miércoles y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se declaró lista para organizar el operativo en la reapertura del Estadio de la Corregidora en Querétaro el próximo domingo, en el duelo entre los Gallos Blancos y los Diablos Rojos del Toluca. Giovanni Elías Pérez, titular del organismo, aseguró que tienen toda la confianza de que se tomarán las medidas necesarias para proteger al público que se dé cita al inmueble. Hay que recordar que el estadio estuvo cerrado al público pues prácticamente un año luego de los hechos de violencia que se dieron justamente el 5 de marzo del 2022 en ese juego entre los rojineros del Atlas y los gallos blancos del Querétaro. Me parece uno de los momentos más negros en el tema de seguridad en el deporte, no nada más en el fútbol en el deporte de nuestro país y las Águilas del la América regresaron a los entrenamientos para listar uno de los duelos más atractivos del próximo fin de semana el conjunto americanista recibirá el sábado en el Azteca los tuzos del Pachuca a las 7 de la noche el compromiso tiene el atractivo de que entre ambas escuadras solamente existe un punto de diferencia entre el quinto y el sexto lugar con ventaja para las Águilas que además tienen en Henry Martín al líder de goleo ...en este campeonato con un total de 10 anotaciones.
4: Sí, pero si se dan cuenta no fuese posible sin mis compañeros. Los goles que anoto son pases que me dejan frente a la portería... ...y nada más me toca empujarlas. O sea, yo solo soy la punta de la lanza que viene muy fuerte de atrás... ...y viene, viene empujando con todo y me da mucho, mucho gusto, pero más por el equipo.
5: Y la Federación Mexicana de Fútbol sigue buscando un presidente tras la renuncia de John De Luisa. Uno de los nombres que ha salido a la luz para llegar al puesto es el de Mauricio Culebro, actual presidente de los Tigres de la U de Nuevo León. En caso de darse el movimiento, el cuadro felino estaría perdiendo a dos de sus hombres importantes, Diego Coca, que se fue como técnico del tricolor, y el propio Culebro. Pero esta situación no le preocupa a Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del club.
7: No, no me sorprende, pues
10: Mauricio tiene eso trayectoria, ¿no? Este, ha estado en federación, ha estado en, en América, ahora aquí, eh, tiene sus logros y pues, creo que es un cuate preparado, así lo ha demostrado, eh, pero bueno, pues, yo no sé quién los candidatea, quién no, no sé quiénes sean los candidatos y pues, este, ojalá y, y si es Mauricio, pues le agradezco la suerte, pero pues la verdad no sé,
4: eso no me toca a mí.
5: Bueno y prácticamente estamos a un mes del arranque de la temporada en el béisbol de las grandes ligas Y la pretemporada pues sigue en marcha El día de ayer el pitcher mexicano Julio Urias tuvo su primera apertura con los Dodgers... ...que fueron a paleo siete carreras por una por los rojos de Cincinnati. El sinaloense trabajó por espacio de dos entradas, dos tercios. Le pegaron dos hits, le hicieron una carrera, ponchó a cuatro enemigos. Austin Barnes, por cierto, fue el catcher de estos Dodgers. Esta, esta batería, Julio, Uria, eh, Julio Urias-Austin Barnes, podría ser la de México en el próximo Clásico Mundial. México arranca participación el 11 de marzo contra Colombia... El equipo de Boston, las medias rojas de Boston, 7 por 2 sobre los Marlins. Los cerveceros de Milwaukee le pegaron 6 por 3 a los cachorros de Chicago en este juego. El mexicano Luis Urias se fue de 3-nada con el equipo de Milwaukee. Mientras que Jonathan Aranda de 3-1 con una carrera anotada y 3 producidas para Tampa Bay. Las mantarrayas de Tampa Bay que vencieron 12 por 0 a los Yankees de Nueva York. Algunos resultados que llamaron la atención el día de ayer. La Liga del Cactus, la Liga de la Toronja la pretemporada en las Grandes Ligas. Y la boxeadora mexicana Mariana Juárez anunció de manera oficial su próxima pelea, que será el 10 de marzo en Monterrey contra una rival por definir. La llamada Barbie Juárez buscará su cuarto título ahora en la División Super
13: Contenta porque, bueno, vengo a presentar eh, mi próxima fecha de pelea. Ya estamos a menos de 10 días en Monterrey. El 10 de marzo en Monterrey nos estaremos presentando. Eh, ¿Qué les puedo decir? Un 2023 eh, que quiero empezar este con el. Bueno, ya no empezamos con el pie derecho
5: mucha suerte para Mariana la Barbie Juárez pues ya prácticamente a las últimas de su carrera boxística. Sergio Lupita, amigos del Auditorio de la Información Deportiva, este miércoles les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además del Barrio Deportivo, el Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión y mucha información. Que tengan todos un extraordinario miércoles. Pues
6: muchísimas gracias como siempre Julio Romero y fuerte abrazo.
5: Un abrazo de vuelta
6: Sergio.
2: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez
3: H. Y continuamos con la información, pues, ¿qué creen que a pesar de cambios que permiten tener mayor flexibilidad en la chamba, México es el país peor evaluado para encontrar el balance entre vida y trabajo? ¿Qué les parece? Bueno, aquí todo el mundo dice, ¿sí o no? De acuerdo con un comparativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 2022, México es el peor país... ¡Ah, qué caray! Entre los eh, 41 evaluados en esa materia, en el ranking realizado por la organización, el país tiene una calificación de 0.4 sobre 10 puntos, mientras que Italia logró la más alta puntuación con 9.4 puntos. Costa Rica y Colombia, escuche usted, superaron a México. Bueno, pues eh, tienen calificaciones de 1.3 y 0.6 puntos y el organismo explica que la falta de balance entre el trabajo y la vida social está relacionado con el número de horas que se elaboran diariamente y que en el país son más de 50 horas a la semana.
6: Pues bueno, son las 9.24. El presidente Andrés Manuel López Obrador soltó un ataque ahora en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. <coughs> Dijo eh, dijo en su conferencia de prensa que, pues que nada más llegó Norma Piña a la presidencia de la Corte y se desató una ola de fallos a favor de delincuentes. Antes había un poco más de atención de vigilancia dijo ahora que llegó la nueva ministra declara en un formalismo extremo como si fuesen omnímodos los jueces que son autónomos que pueden hacer lo que quieran y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes dijo que durante el mandato de Arturo Saldívar al frente de la corte había más vigilancia a los jueces, pues no lo que dice la ley es que los jueces son autónomos si Saldívar intervenía
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de
22: cosas que a todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab. Un postre muy rápido, rico. Y sobre todo muy vistoso y es una carlota de café ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Una barra de queso crema, dos paquetes de galletas al gusto De preferencia que no tengan mucho azúcar Media lata de leche evaporada, media lata de leche condensada Tres cucharadas de café soluble Dos cucharadas de licor de café Y un poquito de esencia de vainilla O media vaina de vainilla de papantla ¿Qué es lo que vamos a hacer después? En un bol vamos a mezclar el queso Y lo vamos a cremar para posteriormente agregar La leche evaporada y la condensada Vamos a batir muy bien para que se integre perfecto Después vamos a agregar el café soluble, el licor del café y la esencia de vainilla y vamos a mezclar muy bien. Después vamos a tener un refractario en donde vamos a poner una cama de las galletas al gusto. Se va a cubrir con la mezcla de café y así nuevamente repetiremos este paso dos o tres veces hasta cubrir el 100% del refractario. Dejamos un par de horas en refrigeración, decoramos con granos de café y esta receta de gastrolabweb.com es una delicia. Son las nueve, las nueve de la
6: mañana con 31 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que la cancelación de la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, forma parte de la decadencia del Poder Judicial.
4: Bueno, es parte de la decadencia del poder judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está afectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes hay protección lamentablemente, para delincuentes.
3: Y la Fiscalía General de la República anunció que va a impugnar la determinación del juez federal Faustino Gutiérrez Pérez, quien concedió un amparo que ordena anular la orden de aprehensión contra el exgobernador García Cabeza de Vaca.
6: El coordinador del PAN en el Senado, Julian Rementería, presentó una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, para que las universidades puedan cancelar los títulos y grados académicos cuando se comprueben plagios en las tesis.
3: El director del Metro de la Ciudad de México, Guillermo Calderón, encabezó la entrega de la obra civil de rehabilitación del primer tramo de la línea 1 de Zaragoza a Isabel la Católica.
6: En Grecia este martes se registró el descarrilamiento de un tren entre las ciudades de Atenas y Tesalónica. Hay un saldo de por lo menos 16 muertos y 85 heridos.
3: El gobierno de Finlandia puso en marcha la construcción de una valla metálica de 3 metros de altura en 200 kilómetros de su frontera con Rusia.
4: es una decisión tomada, ya no hay marcha atrás. Solo quiero dejarme de el avión presidencial. Halle una diputada dar una solución. Yo te pediría, mi mijita, no
17: me ayudes, por favor. Le
4: pido una
6: disculpa. Bueno, pues el conductor del programa estadounidense The Late Show with Stephen Colbert ...dedicó un montaje al presidente López Obrador... ...luego de que este publicó una fotografía de un supuesto... ...pues de un supuesto aluche... ...de un, este, de un supuesto duende, dijo él en inglés... Eh, ...los aluches ya sabe que parece que le fascinan al presidente... ...Colbert abrió la sección con una referencia al señor de los anillos... ...para después mostrar un video en el que sugiere... ...que el mandatario habría confundido al aluche con un mapache... ...tras haber ingerido un alimento con marihuana...
4: De conservadores que me dicen que no se habla inglés, les voy a rapear una parte de mi grupo y una canción que.
9: The president of Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, who over the weekend posted a photo of what he claims is an elf. So, fair's fair. He's the president of Mexico. I'm not the president of Mexico. Who am I to judge? Let's take a look at this mystical, beautiful, real life elf. Aha. Uh -huh.
3: Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a platicar con José Narro, el rector de la UNAM, porque después de que se dio a conocer el plagio que realizó la ministra Yasmín Esquivel en la tesis de doctorado, además de la licenciatura, un grupo de eh, académicos pidió la renuncia de la ministra, pero también una disculpa pública, José Narro, qué gusto, muy buenos días, doctor.
23: Lupita. Sergio, muy buenos días y a todo el auditorio, mis mejores deseos.
3: Gracias, doctor. Oiga, pues eh, ella dice en la primera tesis, la de licenciatura, que no plagió la tesis. Y en la segunda, su abogado dice que fue un eh, descuido.
23: Pues sí, pero se trata de, de, de un descuido monumental. Eh, no es posible aceptar que son omisiones, errores deficiencias o descuidos eh, de lo que se trata, es, es un asunto mucho más serio y repite eh, la controversia con el caso de la licenciatura, de la tesis de licenciatura, entonces sí creo que es un asunto muy delicado.
6: El, eh, el, eh, hemos visto que la pues que la ministra no ha renunciado de hecho no se presentó en los dos primeros días de, de esta semana, no sabemos si se va a seguir presentando pero quienes están en el medio judicial actual me dicen que no va a renunciar y no va a renunciar porque el presidente no quiere que renuncie porque necesita su voto en las controversias constitucionales ¿Qué opinas?
23: Pues la, la verdad Sergio es que eh, esto sería peor todavía, y cuando venga la decisión de asuntos delicadísimos para el país como el así llamado Plan B eh, se ve que la permanencia de la ministra eh, es por esta razón, sería un golpe terrible para ella para la Suprema Corte y yo estoy convencido para el mejor para la red para los para la corte es que ella renuncie
3: eh, Doctor, ¿y de verdad creen consideran ustedes que sí va a renunciar y además va a ofrecer una disculpa?
23: No lo sé eso está en ella, Lupita la decisión la tiene que tomar ella, pero sí tiene que valorar su propia condición su situación personal eh, eh, su, su participación en un órgano y el efecto que está teniendo sobre ese poder público que es el, el poder judicial. No hay ninguna duda que está siendo afectado, como ha sido afectada también la Universidad Nacional Autónoma de México.
6: Eh, doctor Narro, eh, en un principio la UNAM dijo que su, pues su abogado, porque hay un abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, decía que no se podía retirar ya el título de licenciatura, le echaron la bolita a la CEP, la CEP se la regresó. En su opinión, yo entiendo que usted es médico y no abogado, eh, tiene facultades la universidad nacional para retirar un título después de varias décadas eh, que pues otorgó otor otorgó aunque se haya determinado que hubo un plagio en ese título en esa tesis a ver, sí.
23: lo lo que la respuesta que yo voy a dar Sergio, es está implícita más bien está explícitamente señalado hay un ordenamiento que faculte a la universidad para hacerlo no por desgracia, han sido ya más de, de dos meses, estamos hablando de 70 días que se registró la política de esta situación, y sí creo que es una, una Pero respondiendo a la pregunta, hay facultades en la legislación universitaria y la respuesta es no puede construirse un mecanismo, es posible. A juicio de la señora tal eso no era factible, de tal manera que pues, no dar expediente a grandes funciones, la Secretaría de Educación Pública. Pero la Secretaría de Educación no exigió el kit son cédulas profesionales a partir de esa de profesiones. Se trata de estos fueron hace 35 años o más. Eh, entonces, no no es fácil el tema para el, para la
3: universidad,
23: que ya deberíamos hacer una determinación al respecto.
3: Eh, doctor, en otro tema, si me permite, el presidente hoy eh, siguió descalificando la marcha del pasado domingo. Eh, sigue señalando a los participantes hoy, de hecho, usted apareció en eh, una de las fotografías que mostró el, el presidente. ¿Cómo ve esta, pues, esta decisión del presidente de seguir señalando a quienes piensan distinto a él, a quienes se manifiestan?
23: Pues a ver, Lupita, lo digo con toda claridad. Me parece un grave error eh, un presidente que se rebaja a estar señalando y exhibiendo e insultando y calumniando a quienes no pensamos como él. Está cometiendo un gravísimo error un presidente que dice que el, de, el, el aparato de espionaje no existe, pero que 24 horas o menos después de la marcha donde había más de 100 mil personas, salga, no más lo que quieran ustedes señalar pues, eh, como cantidad, pero sea 50 pues, personas dentro de esa masa, pues le faltó contar a los otros 100 mil. Ya vemos en México mucha gente que no estamos de acuerdo con la forma como se va conduciendo. El país, y a mí me parece que en una democracia, se tiene que aceptar esa pluralidad que por otra parte existe de manera natural. Es como uno se, se pusiera a contestarle al presidente todos los insultos. Me parece que estaríamos faltándole el respeto, pero él se está arriesgando. En mi caso personal, son innumerables las menciones que ha hecho y solo me puede descalificar con un insulto, y me parece que eso no es propio del presidente, al insultar el presidente se rebaja, se disminuye y le falta el respeto él mismo a la investidura presidencial
3: Muy bien, pues doctor, como siempre apreciamos mucho que pueda conversar con nosotros aquí en este espacio, muy buenos días
23: Muchas gracias Lupita muchas gracias Sergio, hasta luego Gracias, hasta luego.
6: gracias doctor José Narro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 9 de la mañana con 42 Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, adelante.
10: Sergio, muchísimas gracias. Lupita, un gusto saludarles esta mañana. Pues esta es información importante para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la Avenida 20 de Noviembre con dirección hacia el circuito plaza de la Constitución. Tenemos un grupo de manifestantes, los cuales están cerrando la vialidad. Por ello, por supuesto, se ha montado un dispositivo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. y hay carga vehicular para quien viene de la zona de Tlalpan. Por ello, hay que desviarse a través de Fray Servando y retomar su camino en el ex-central Lázaro Cárdenas con dirección hacia la zona de Garibaldi. Sergio es Lupita, la información que yo les
6: tengo. Pues gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego.
3: Bueno, para que lo tomen en cuenta esta mañana nuestros amigos del auditorio y por otra parte el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a Elon Musk, al dueño de Tesla, a que venga a México a realizar un recorrido, ya que está muy interesado en invertir en el país. Dice el presidente, bueno, pues hay que aprovechar, ¿no? Que, que quiere para que vea dónde más puede tener inversiones. Está Elon Musk muy interesado en invertir en México. Le hablé del plan Sonora, está lo de Monterrey, luego va a enviar a usted. Para dar respuesta a los compromisos, la petición que le hicimos para el caso de Nuevo León relacionado con el agua, dice el presidente, pues que van a venir sus técnicos y que le están pidiendo que les diga cuándo los puede recibir para este propósito. Así que, bueno, pues dijo el presidente esta mañana que le gustaría que Elon, eh, Elon Musk visitara la planta de energía solar en Sonora y que conozca a fondo todo lo relacionado con el litio mexicano.
6: Son las 9 con 44. La planta de autos eléctricos de Tesla, ya sabemos, se va a instalar en Nuevo León, en el municipio de Santa Catarina. Manuel Herrera es integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Fue presidente de la CONCAMIN entre 2015 a 2018. Manuel Herrera, gracias por tomar nuestra llamada. Pregunta, eh, ¿qué tan importante es esta inversión que se está anunciando de Tesla en el estado de Nuevo León?
7: ¿Qué tal Sergio, Lupita? Buenos días. Buenos qué gusto, días. qué gusto saludarles. Pues mira, eh, eh, yo creo que es una una inversión sumamente importante. Eh, estoy una disculpa porque estoy un poquito malo de la garganta, pero creo que es una inversión sumamente importante. Eh, la realidad es que ahora con este nuevo reacomodo económico global, esto que se le ha denominado el nearshoring, pues está siendo aprovechado de manera importante por algunas regiones de nuestro país. Eh, México se coloca en una posición geográfica estratégica para los inversionistas del mundo eh, y creo que Tesla es un ejemplo eh, de estas inversiones que están llegando a México y que pueden pues, ayudarnos a darle un impulso muy importante a la economía mexicana si sabemos aprovechar lo que significa que llegue una empresa como Tesla a Nuevo León y a México. Evidentemente es un monto de inversión pues muy grande, eh, puede llegar a ser sin duda eh, la inversión más grande del sector automotriz eh, que se tenga registro en nuestro país, eh, pero yo te diría, Sergio Lupita, más allá eh, de la importancia de lo que significa el tamaño de la inversión, es una empresa altamente innovadora, es una empresa que está marcando eh, la vanguardia tecnológica en el uso de autos eléctricos en el mundo, eh, y creo que lo que tendríamos que eh, reflexionar y analizar es cómo, anal cómo aprovechar eh, la, la eh, inversión de Tesla en Nuevo León y en México, y cómo aprovechar esta dinámica del nearshoring para que las cadenas eh, globales de valor puedan favorecer eh, toda una cadena de suministro para las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Yo creo que ahí está la clave eh, y es lo que tendríamos que estar haciendo en nuestro país.
3: Eh, Manuel, eh, por lo pronto, pues es una gran inversión, me parece a mí que es lo que prácticamente estábamos esperando, ¿no? Después de este impasse que ha habido, después de la situación de la pandemia, después de pues, eh, años muy, muy complejos.
7: Sí, 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 eh, tú sabes que, bueno, eh, pasamos un, un momento muy complicado con el COVID-19, una crisis de salud que desencadenó una crisis económica global pero pues la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el encarecimiento de las materias primas, el mismo cierre de, muchas, de muchos países del mundo al, al comercio internacional, el incremento de los costos de los energéticos, la inversión de Rusia a Ucrania, pues mira, todas estas cosas que han sido tan alarmantes en el debate económico a nivel mundial, pues hoy ponen a México en una posición privilegiada. Ahora sí que el resultado de todo esto favorece a nuestro país de manera histórica y esta inversión que llega tan importante eh, lo tienen que festejar eh, nuestros amigos de Nuevo León, pero lo tenemos que festejar todos los mexicanos y sobre todo tenemos que retomar el, la ruta de la política económica eh, de nuestro país que desafortunadamente, eh, desde principios de este sexenio, pues se dejó de lado eh, muchas cosas que se venían eh, trabajando, como es justamente el encadenamiento productivo, que es cómo aprovechar las cadenas globales de valor que están instaladas en México para que se desarrolle toda una cadena de suministro que pueda favorecer a las micro y las pequeñas empresas. Hoy todavía nuestro país tiene un contenido nacional, ...muy pequeño en las exportaciones... ...ha venido reduciéndose... ...hoy estamos alrededor del 25%... ...de contenido nacional... ...y eso lo que nos dice es que seguimos siendo un país... ...exportador de importaciones... ...si nosotros logramos aprovechar... ...para generar... ...y potenciar esa cadena de suministro... ...incrementar el contenido nacional de nuestras exportaciones... ...y sobre todo... ...con una política de innovación... ...de integración... En, este, en esta dinámica, eh, aprovechando nuestro potencial en ciencia y tecnología, vinculando a todos estos eh, sectores, vamos a poder aprovechar de manera mucho más importante esta eh, inversión y esta dinámica de muchas más inversiones que van a llegar a México, no tengo duda, y que lo que nos interesa pues, es que esos, esos, esos recursos, esa riqueza que se va a generar, se quede en México y que sea responsablemente compartida para el desarrollo de las y los mexicanos.
6: Una pregunta rápida antes de despedirnos, Manuel. ¿Tú piensas sí. que debe ser el gobierno el que decida dónde se deben ubicar las plantas industriales o debe ser no. el, el empresario?
7: No, Sergio, eso es una vacilada, mira. Este, hay que entender la dinámica de los inversionistas. La razón por la que Tesla está instalada en Nuevo León es por muchas situaciones que tienen que ver con la logística, que tienen que ver con las condiciones, eh, muchas razones por, por las que los inversionistas deciden instalarse en una ciudad, en una región, en un estado, en un país. Entonces, pues realmente lo que le corresponde a, a los países que hoy están disputándose las inversiones de una manera muy agresiva, porque imagínate después de lo que sucedió con el COVID, lo que significa para la economía de un país como México que llegue una inversión como esta. Entonces, el gobierno tiene que tener una postura facilitadora y lo que tenemos que trabajar es justamente en ir desarrollando los ecosistemas de los diferentes sectores productivos en nuestro país eh, y que realmente vayamos siendo más competitivos para que las inversiones pues, puedan ir permeando eh, en todo el país. Yo estoy seguro que esta inversión eh, de Tesla, eh, Sergio Lupita, eh, puede tener un impacto muy positivo no solamente en Nuevo León y no solamente en los habitantes de Nuevo León, sino en todo nuestro país. Si la sabemos aprovechar y el día de mañana estoy seguro que muchas otras regiones de nuestro país irán fortaleciendo su competitividad y recibiendo inversiones, pero pues hay que entender que una inversión eh, de un empresario del tamaño del señor Mosk pues atiende ...a ciertas características que él está buscando... ...para que tenga viabilidad su negocio... ...estas las encontró el día de hoy en Nuevo León... ...y todos los mexicanos nos debemos de sentir eh, contentos eh, y orgullosos. Yo estoy seguro que si México retoma eh, una política industrial... ...con una visión innovadora, una política industrial de nueva generación... ...y se retoma eh, el camino económico... Eh, para poder generar las condiciones, si aprovechamos el nearshoring, nosotros podríamos colocarnos entre las 10 economías del mundo en muy bueno. poco tiempo.
6: Pues gracias, gracias por hablar con nosotros, Manuel Herrera, diputado. Nosotros vamos rápidamente a un resumen de la información. El presidente López Obrador denunció que tras la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia del Consejo de la Judicatura, se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
4: Antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos. ...que pueden hacer lo que quieran... ...y apenas llegó la nueva presidenta... ...y se desata una ola... ...de eh, resoluciones a favor... ...de presuntos delincuentes... ...bueno, estaban juzgando en Estados Unidos... ...a García Luna... ...y a las tres horas... ...un juez estaba descongelando las cuentas... ...en México... ...de su esposa...
3: El secretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo, señaló en este espacio que la instalación de la nueva planta de Tesla en Nuevo León podría ayudar a impulsar el uso de energías alternativas en México.
19: ¿Qué ha el gobierno federal de colgarse la medalla? Pues nos indica que a lo mejor ahí les va a hacer sentido, pues que el futuro no es de combustión, el futuro es eléctrico. Y eso a lo mejor, a pesar de que ya cometimos el, el error de la refinería, eh, recompone el futuro de las energías
6: alternativas en México pues se nos acabó el tiempo Guadalupe
3: vámonos entonces que la pasen todos muy bien disfruten este primer día de marzo y nos escuchamos mañana que ya será jueves
6: hasta mañana gracias de todo corazón